0: What a finish! What a now! Jorge Masvidal gets yes, a massive shot. knockout win. Wow. UFC 281, Madison Square Garden. Et non, on ne va pas parler des de New York alors que pourtant on parle du MSG, mais on parle bien de MMA avec cette réunion annuelle quasiment en fait hein, qui se déroule donc dans le temple, le mythique temple, le mythique gymnase de New York, le Madison Square Garden que à titre perso j'ai eu, bah, eu la chance de découvrir en mars dernier et c'est une enceinte en tout point unique et assez iconique, il faut le dire. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi en tout cas de vous proposer cette preview euh, complète, la plus complète possible bien sûr, de cette UFC 281. Et vous le savez, je ne suis jamais seul et toujours très bien accompagné lorsqu'il s'agit de, de, euh, de causer sport de combat, de causer striking notamment. C'est
1: avec mon cher Lionel que je suis. Comment vas-tu Bah tout, ça va très bien. Moi, tu évotes le Madison Square Garden. Tout de suite, il y a le Mohamed Ali Jophrasi 1 qui se... Qui se évidemment. Qui se... Voilà, entre autres, entre autres, mais, euh, mais effectivement, je pense que ça fait partie des lieux à visiter au moins une fois, voilà, c'est sûr, je t'envie qui dit
0: enceinte exceptionnelle, dit carte qui n'est pas loin de l'être, hein, parce qu'on sort d'un UFC 280 où euh, il a fallu du temps avant de s'en remettre, parce que l'event le, était très cool quand même, malgré tout. La carte était exceptionnelle, l'événement était très cool. Euh, là, la carte est très cool et ça peut être exceptionnel. Donc, euh, on a quand même pas mal de, de beaux combats à évoquer. Euh, un, petit, un petit détour rapide par les, par les early prelims. Il euh, y a quelques petits noms qui sont intéressants, euh, notamment, bien sûr, le, le match Frivola contre Otman Azaitar. Otman Azaitar, le Marocain qui est invaincu, on le rappelle, euh, très victoire, zéro défaite, Matt Frévola qui, qui, qui a un petit nom quand même euh, à, à l'UFC chez, chez les lightweights, cette catégorie de tueur à cage, hein, je, ne sais, je ne cesserai de le dire euh, dès le début en fait, des hostilités, on peut, on peut se régaler hein, Lionel, on en parlait un peu avant
1: ah ouais, complètement. Ouais, non, comme tu dis, c'est une carte, elle est vraiment, que ce soit les early prelims, les prelims, euh, c'est constant. Voilà, c'est constant. Ça peut, ça peut délivrer dès le début. Euh, dans le combat qui ouvre, le, qui ouvre les hostilités, tu as Carlos Hulberg qui fait partie de la team de la Dessania, donc c'est toujours, euh, toujours à voir. Euh, tu as des noms comme Julio Ars, voilà, c'est pas les plus grands noms, les plus flashy, mais ils parleront aux connaisseurs. Tu as euh, Carolina Kovalkiewicz qui est toujours là. <rire> qui est toujours ouais, est là qui a, fait, qui a fait un petit comeback ou quoi mais elle est toujours elle est toujours sympa à voir euh, bah comme tu viens d'en parler Frevola Zalta, voilà ça ça va vraiment délivrer parce que l'UFC est euh, euh, mise un petit peu sur le Marocain qui est toujours invaincu donc ça peut être très sympa euh, puis tu as Molly McCann après dans les, dans les préludes. Ouais. Euh, euh, bah c'est Molly McCann quoi voilà on sait qu'on va avoir ouais. du spectacle même si euh, en plus là ça peut être intéressant parce que l'adversaire qu'on lui donne euh, c'est Erin Blanchfield elle est, euh, ça va être un step un peu supplémentaire voilà. là elle n'est pas chez elle elle est hors de ses bases euh, l'opposition monte un petit peu en grade euh, donc on va voir si c'est euh, si que de l'hype ou pas donc, voilà, donc ça peut être intéressant
0: Juste un petit mot moi sur le Julliars contre Montel Jackson qui, qui m'intéresse aussi chez les Bantams euh, ça va être un vrai duel de style parce qu'en plus Montel Jackson c'est un combattant qui, euh, qui est assez grand et qui, est assez, euh, qui a une grosse allonge pour la catégorie et, euh, et il a un bon striking qui va de pair il a, il a plutôt un bon timing et tout et Julio Ars, bah, on le sait, il a plus d'aisance quand même quand il s'agit d'aller au sol euh, c'est un combattant qui est moins à l'aise debout et qui va avoir tendance à faire des transitions etc euh, c'est un combat qui, euh, qui me donne bien envie d'entrer de jeu et donc euh, voilà, je, si, si je rate le, le combat de Carlos Sulberg de la team d'Adestania, de je m'en voudrais pas mais j'aimerais bien voir le Ars-Montel Jackson parce que c'est deux prospects euh, qui sont plutôt jeunes en plus dans la catégorie des, des Bantam et qui est une catégorie également euh, ultra compétitive donc, euh, donc je, je me languis de voir ce combat-là. On parlait de, de Molly McCann qui, ça y est, donc, est rentrée dans le top 15 hein, des, des Flyweight. Euh, combat entre deux combattantes rankées. Évidemment, ce, ce serait contre-productif de donner à McCann, désormais, hein, une combattante qui est derrière elle dans les rankings. L'idée, c'est maintenant de la promouvoir. Il y a eu la hype euh, associée à Paddy Pimblett. Maintenant, il va falloir aussi, et surtout, que dans l'octogone, ça progresse et que ça combattent euh, pour, pour potentiellement aller rentrer dans le top 5, voire même la ceinture dans un monde idéal pour eux. Euh, Eric Bunchfield, oui, c'est ça, ça une belle occasion pour macan de montrer que son striking est toujours autant en phase et que euh, sa variété euh, sur ses elbows, notamment, on le sait, euh, eh ben, est toujours là, mais euh, en l'état, j'ai du mal à la voir euh, très très haut pour l'instant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah elle oui. a quand même des failles, tu vois, même dans son striking. Elle a un striking parfois qui est ultra offensif et elle s'expose beaucoup. Il suffit qu'elle ait une combattante qui a des qualités en contre et elle peut
1: se faire éteindre, quoi. C'est plus ça en ça que je vois pour l'instant des des failles. Oui, non, mais complètement, et, non, et puis, attends, et puis les, toutes les adversaires qui ont lui ont mis, notamment récemment sur les cartes de UFC, des UFC Londres, euh, c'était taillé pour elle, vraiment, quoi, était, elle était là pour faire le show, on lui a donné des filles qui étaient un peu des victimes expiatoires, donc euh, voilà, c'est pour ça que ce combat sera intéressant, parce que clairement, là en plus, c'est une fille qui est, euh, son adversaire, qui est plutôt euh, euh, elle est plutôt, son cycle, c'est plutôt du JGB, sauf erreur, je ne veux pas dire de ouais. bêtises, elle va essayer de l'amener au sol, donc ça va être très intéressant de voir bah, si, elle peut, euh, bah, si elle peut passer ce je crois tout simplement, ouais. si c'est une compétente de MMA, tout simplement. C'est le... que l'UFC mise, euh, mise beaucoup sur elle. Et en même temps, on en avait un peu parlé quand on avait parlé de cette carte il y a quelques semaines, tu te rappelles L'UFC voulait à nouveau mettre euh, Paddy Pimblett sur la ouais. carte. Et euh, Pimblett n'a pas voulu parce que les taxes... <rire> les taxes à New York sont beaucoup trop importantes. Donc, il a dit non. Donc, il sera pour le prochain. Mais ouais. ce qui prouve que, quelque part, tu vois, Pimblett, j'ai l'impression que lui, tu peux le mettre seul sur une carte. Matt dans la tête de l'UFC, on peut se demander à quel point euh, elle est pas là, euh, elle dépend un peu de Pimblet, tu vois. Euh, donc, ouais. on va voir avec ce combat, vu qu'elle est seule justement, si elle a de quoi euh, soutenir un peu sa hype ou bien euh, si, euh, si on va l'oublier assez rapidement. Je suis comme toi, moi, je ne la vois pas aller très très haut, très très loin, quoi. Donc, mais elle est divertissante.
0: Ouais, ouais, ouais elle est divertissante. C'est vrai que ce combat-là, euh, elle a une vraie pression parce qu'on assimile tellement ma canne à Pimblet, mais on associe sur. Dans l'autre sens, par contre, la, la, la réciproque ne fonctionne pas. Euh, et et, et c'est vrai, mais même si euh, Pimblet ne fait, fait absolument rien pour avoir une hype pour lui tout seul, euh, il associe beaucoup de sa réussite à, à, à McCann et à leur amitié, etc. Et c'est très bien. Mais euh, McCann peut être... Euh, comment dire McCann a tout à perdre dans le sens où l'UFC va essayer de, de trouver une femme providentielle histoire de redonner un peu de compétitivité et un peu de, de regard sur, la, sur, sur, le, bah sur même le genre en fait, féminin à l'UFC, qui, on le rappelle, est parfois plus fourni dans d'autres catégories, euh, enfin dans d'autres organisations plutôt qu'à qu l'UFC, qui euh, met peut-être des femmes, y compris dans les cartes principales, mais qui au final ne densifie pas le roster, alors qu'on voit certaines catégories qu ont, euh, chez les mecs et qui ont euh, 60 combattants et on en connaît la moitié des fois sur des fight nights un peu obscurs. Euh, là, pour le coup, euh, McCann, elle a beaucoup à gagner si elle, combat, si elle, perd, si elle gagne là contre Erin Blanchfield. J'ai peur que ce soit un peu un tout ou rien, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis un peu, c'est que si elle perd, euh, bah, en fait, euh, les gens vont se dire, et l'UFC aussi, bah, à part l'UFC London où elle, on la met à domicile. Euh, pas capable de se sublimer quoi.
1: Voilà, bon, après, ceci dit, si... Bah, si jamais ils la mettent après sur des cartes anglaises, euh, bon voilà, ce sera une combattante. Oui, ce quoi. sera bien. Oui, ce sera voilà, bien. Quoi, exactement. Ça, 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 ça amène des gens. Et puis, j'ai pas l'impression qu'elle, elle ait elle envie de forcément beaucoup plus non plus quoi. Tu vois, je pense qu'elle oui, a, a ce côté terre à terre qui est vraiment euh, typique des combattants, euh, de certains combattants britanniques elle ne se lâche ou pas, je pense pas qu'elle se voit plus belle qu'elle n'est. Euh... Pimblet non plus d'ailleurs. Pimblet non plus, ah, ils sont Liverpool, hein. c'est vraiment, c'est de... une mentalité très particulière, on aime ou pas, mais euh, tu peux pas leur reprocher voilà, de, 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 de se voir plus beau qu'ils ne sont, donc, euh... donc euh... non mais ça va être intéressant, ça va être intéressant, ouais. voilà. Surtout non. si Blanchefine essaie de l'amener au sol, on va voir. On va voir Après, elle est telle. quand
0: même assez dense physiquement, dans le sens où elle a quand même des, des lourds appuis tu vois, sur ses déplacements. Ce n'est pas quelqu'un qui va graviter, c'est pas quelqu'un qui va utiliser l'espace de la cage. Par contre, sur les, sur les, sur les déplacements vers l'avant et, et vers l'arrière, elle est quand même assez cimentée. Donc, je pense qu'elle n'est pas si facile que ça à mettre au sol, euh, McCann. Bah, ça va être intéressant. Il voilà, ben, voilà, faut voir exactement. Le combat suivant, ça passe à du très très lourd d'entrée, parce qu'on passe à Dominique Reyes qui est de retour face à Réane span donc le numéro 7 contre le numéro 12. Alors Reyes, on ne l'a pas vu depuis un certain temps maintenant, on ne l'a pas vu depuis le 1er mai 2021. Et cette défaite, quel est le bon terme pour qualifier la défaite de
1: marquante, fracassante Moi j'appelle euh, ça une, une, défrag une défragmentation. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, c'est une défragmentation, c'est marcher sur une mine euh, voilà, euh, contre, contre Iri Prohaska. Je tiens à préciser toute chose que lors des deux premiers rounds, c'est quand même plutôt serré, malgré tout, euh, même si Prohaska met des coups euh, de plomb, etc. Mais en contre, Reyes fait des dégâts euh, sur ses kicks. C'est fait aussi partie intégrante de sa réputation et de son game plan. Et de ses qualités pures, c'est aussi de savoir jouer avec ses kicks, notamment son kick gauche son middle kick qui, qui, qui frappe fort au niveau des côtes euh, il a réussi à faire des dégâts à ProRaska avec ça mais, mais Pro est, bon, c'est un peu défensivement, il... en fait il a, les, il, a des, il a les défauts de ses qualités ce gars là donc forcément il... on sait qu'il va prendre des coups et tout, mais, euh, mais la, la séquence la minute 30 en fait qui précède le chaos, euh, elle est dure à voir et je pense que d'ailleurs, Reyes, c'est aussi pour ça qu'en fait, on ne l'a pas vu pendant quasiment, euh, bah, quasiment deux ans. C'est que y a... ça a été un trauma pour les gens qui ont vu le combat. Et je pense que ça a été aussi un peu un trauma pour lui. Il avait vraiment besoin de temps après ses trois défaites consécutives. On rappelle qu'avant avoir perdu contre John Jones dans un combat serré, euh, il était invaincu, hein, tout simplement, et même
1: Ouais, mais bah, déjà je pense que tout le monde qui rencontre Poraska en sort traumatisé d'une façon, <rire> façon ou d'une autre.
0: Même Glover, mais... on en parlera, mais c'est quand, mais... quand même sacrément bizarre ce qui s'est passé quand même.
1: Mais ce que je trouve intéressant avec euh... Avec Reyes, c'est que, je trouve qu'il a un palmarès un petit peu en trompe lœil sur ses concernant ses défaites, en tout cas, parce que tu as cette défaite contre Jones, beaucoup le voient gagnant, tu vois qu'il n'en ouais. est pas vraiment une, c'était tellement serré. Ensuite, tu as ce combat contre Blakovic, clairement euh, sans le, sans justifier quoi que ce soit ou l'excuser, mais clairement il l'a pris de haut, il n'a pas du tout pris Blakovic au sérieux et ce combat il est passé complètement au travers. Et on peut penser effectivement contre Raska, qu'il avait encore les les séquelles de ce, de ce... Parce que ça a dû être un traumatisme aussi de perdre contre Blakovic. Lui, il se voyait déjà champion. Surtout de
0: cette manière-là, euh, il, Sur... il a pris pas la foudre, de... quoi.
1: Complètement. Et, euh, et comme tu l'as dit, fort justement, contre proraska il ne s'est pas fait marcher dessus. Voilà. Parce que proraska a un style tellement particulier qu'il prend beaucoup de coups. Et c'est un combat, tu ne lui mets pas Giri en face, il aurait pu le gagner. Donc, je pense que c'est très... Euh, je trouve très intelligent son move d'avoir euh, pris du recul comme ça voilà. tu sens qu'il en avait comme tu dis il en avait besoin parce qu'il a été atteint physiquement mais surtout je pense effectivement euh, mentalement voilà donc euh, moi je trouve que le fait qu'il ait été resté absent aussi longtemps c'est un bon signe qu'il envoie je pense qu'il en a profité pour se remettre les pieds sur terre euh, pour euh, revenir aux fondamentaux comme on dit en foot et que je pense mm -hmm. que ça lui a un peu remis la tête à l'endroit et moi à mon avis c'était ce qu'il lui fallait parce que Rayès ah bah euh, moi j'y crois... enfin, croyais, en tout cas, là on va voir s'il est toujours là, mais j'y croyais beaucoup, parce que quand tu le vois, ce qu'il a fait contre Jones, même si c'était plus le grand Jones, on est d'accord, mais... Mmh.
0: Le Jones potentiellement... suffisant, le Jones qui se prépare
1: moins, le Jones... Euh... Oui, absolument, mais si tu veux que quand même, quand même, il est quand même potentiellement, il avait il a un niveau champion, quelque part. Voilà, ouais. Tu sens qu'il a, il a ça en lui. Euh, et donc, tu avais une impression, ces deux derniers combats, tu as une impression un peu de, entre guillemets, de gâchis. Tu vois, comme s'il était passé un peu à travers, à côté. Et euh, Pour moi, il a un potentiel qui n'a pas encore été complètement exploité. Donc, c'est pour ça, moi, je voudrais vraiment le revoir avec les pieds sur terre, vraiment euh, la tête remise à l'endroit euh, pour voir de quoi il est capable. Parce que pour moi, il est capable de beaucoup.
0: Eh ben, moi aussi, j'y crois. crois énormément. Le break aussi, je pense, est une, est une bonne chose pour lui. On le voit de toute façon dans les… Alors, je sais, il ne faut jamais trop se... se faire en photo, au training camp, etc. Et en basket, c'est pareil d'ailleurs. Mais il est fit. Euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait un peu interpellé sur ses combats, notamment contre Blachowicz euh, C'est un combattant qui, euh, physiquement, quand tu vois son armature, c'est quelqu'un qui a des, des grosses épaules, vraiment des larges épaules, et qui a euh, des, des hanches très euh, courtes. Tu vois, il est vraiment taillé en, en, en espèce de V, euh, ou en tout cas, c'est quelque chose qui part vers le haut. Mais il n'est pas, c'est pas un tank. Tu vois, c'est quelqu'un qui est assez lancé et qui s'élargit sur le haut du corps. Et eh ben, il avait, hein, il était, du coup quand tu, c'est ce genre de physique-là, euh, quand tu prends un peu de gras ou que n'es pas vraiment optimal, ça se voit assez vite parce que tes hanches, du coup, s'élargissent un peu. Contre Blachowicz, tu sentais qu'il n'était pas au summum physiquement, tu vois. Et ça va de pair avec peut-être une préparation un peu à la légère. Ce qui m'a choqué dans les photos que j'ai pu voir, notamment quand il a combattu avec le, le, le super heavyweight Alex Pereira, euh, c'est à quel point il était fit justement. Il était, il avait retrouvé cette espèce d'armature de, 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 euh, vraiment euh, bien dessinée quoi. et quelque part ça pour moi je le dirais pas sur tous les combattants et sur toutes les photos mais pour moi ça c'est un bon signal ça veut dire que physiquement il est prêt ça veut dire que je pense que dans la tête il s'est bien remis et qu'en en fait il va pouvoir vraiment bien s'exprimer et avoir une deuxième carrière je regardais un petit peu avant le podcast il a une très faible une courte carrière avant l'UFC et il a que 15 combats euh, en, en MMA donc en fait tu te dis que le gars, il, a quand même encore, euh, il doit avoir encore un menton, il doit encore avoir un physique. Et le, le, tu sais, le, le fameux carburant euh, le carburant MMA, à mon avis, il n'est pas si entamé que ça. C'était plus un carburant mental qui était dans le dur, mais, mais tu peux faire le plein, ça, ça va. Tu, tu as tiré des trucs à côté, etc. C'est peut-être difficile, et je crois d'ailleurs en l'occurrence. Mais le combattant en tant que tel euh, ne me donne pas de doute. Tu as vraiment l'impression en fait, que s'il a juste euh, rangé ses tiroirs, il est de nouveau prétendant à la ceinture, en fait. Et euh... vas-y, vas-y.
1: Non, absolument rien, mais c'est pour, pour appuyer ce que tu dis. Euh, lui, je pense que vraiment, alors on va sortir l'un des, des grands clichés sportifs il est quelque part son pire ennemi dans la mesure où, on l'avait vu avant le combat contre Jones déjà, à l'époque, il est très arrogant. Très très arrogant, mais sauf que pour lui, euh, bon tu vas dire ils le sont tous parce qu'ils le font hein, à ce niveau, mais lui euh, ça lui joue des tours, ça lui a joué des tours dans la mesure où, euh, bah, pour revenir sur le combat contre Blarovic, oui, ça ne m'étonne pas que ce que tu dis, qu'il était arrivé un peu moins préparé. Je ne sais pas si tu te rappelles, en plus, c était à Abu Dhabi. Il était arrivé, sa team n'était composée que de ses frères. Il avait ses trois frères autour de lui. Et quand Alex tu racontes, qui
0: combat d'ailleurs aussi, je crois.
1: Et tu avais les NBD ou quoi, il était en vacances, en fait. Parce que le gars, dans sa tête, il était champion. Tu vois, il était champion. Pour lui, il avait battu Jones. Et Blarovic n'était qu'une un, qu formalité, vraiment. Et, euh, et bah, ça lui a, il l'a payé cash. <rire> Il l'a payé ouais, cash, carrément. et donc je pense que lui, vraiment, euh, euh, ça peut être compliqué, voilà, effectivement, s'il n'est pas, je pense qu'il a vraiment besoin de se euh, d'être focus, voilà, d'être focus, d'être préparé physiquement, mais d'être préparé mentalement aussi, voilà. d'où ce hiatus qui, on l'espère tous les deux, lui a fait du bien, la seule chose, voilà, le, 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 le petit bémol que je, que je mettrais à tout ça, c'est que, euh, c'est ses dernières déclarations, comme quoi, visiblement, euh, il n'aurait pas été content, il aurait fait savoir, il n'est pas content de combattre sur les prélims, paraît-il, comme quoi… Euh, c'est pas un bon message, euh, ça, ouais. Euh, voilà, exactement, exactement. Tu vois là, du coup, je dis, ah, est-ce qu'il retombe pas dans ses travers, tu vois, le gars Après, attention, euh, quand, attention. Quand tu
0: regardes, quand tu regardes la carte principale et que tu vois le franquier de Gutiérrez tu te dis, euh, Dominique Reyes, en span, tu peux les changer sans trop
1: de problèmes. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas forcément à lui à le dire, tu vois ce que Non, c'est clair. C'est euh, clair. Ah bah, ça, je suis complètement voilà. d'accord. Et c'est comme tu dis, il n'envoie pas un, forcément un très bon message, surtout quand on connaît son passif, voilà, sur ces deux, trois derniers vrai. pas. Vrai, Donc carrément. je me dis, normalement c'est un combat span, c'est un très bon test de retour, euh, c'est tu... un excellent, c'est un très bon combattant, mais Reyes, je pense, est meilleur, c'est un combat qu'il doit gagner, en plus, avec la manière, vraiment, pour envoyer un, 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 un bon message à toute la catégorie. Et ce genre de. Tu vois, tu me dis, on le voit, il est fit et tout, il envoie de bons messages de préparation. Et ce genre de déclaration, ça vient un peu entaché. Tu dis, tu. tu le naturel tu est
0: revenu. Euh, oui,
1: ouais, exactement. Tu vois, et tu te permets de demander, tu dis, oh, est-ce qu'il est aussi bien dans sa tête qu'on euh, l'espère à lui de nous montrer voilà, le contraire. Voilà. Donc, euh, normalement, je le vois vainqueur, même assez mmh. facilement, mais. mais.
0: Bah, Span, en plus, à, à l'UFC, euh, a pour réputation d'avoir toujours buté face à aussi fort que lui. Quand tu perds contre Exactement. Jenny Walker au premier round, quand tu perds contre Anthony Smith au premier round, quand tu es Dominique Reyes, tu, tu, tu dois Absolument. le battre. Tu oui, dois le battre, et de surcroît avant la limite,
1: même. Oh oui. Non mais c'est pour ça et moi je trouve que pour le coup le match-up est très bien fait de la part de l'UFC ouais, Je le trouve même que de la part de l'UFC c'est une bonne chose de ne pas le mettre de le mettre en prélime. Voilà tu reviens comme ça, tu es pas trop sous les feux des projecteurs Tu entre... n'as pas la pression de la même carte ou quoi Et au lieu de râler bah, tu devrais, euh... tu sors quand même de trois défaites quoi euh, ah, Le bilan ouais, non, mais est de... clair.
0: Après tu lui donnes un main event de Fight Night et c'est parti
1: quoi voilà. Exactement, exactement. Et surtout que, en ce moment, bah, on sait que cette catégorie elle est particulière. Glover va partir bientôt. Enkalef, il est euh, pas F, euh, euh, Rakic, il est Rakic blessé. Est blessé. Ouais, Donc, ouais, non, mais il y, 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 y a
0: du jeune talent quand même. Enfin, elle se renouvelle euh, partiellement cette catégorie.
1: Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a de la place. s'il fait Festifo contre ah. Span, il a de la place pour rapidement revenir vers les sommets.
0: Voilà, tout Donc... à fait, tout à fait, tout à fait. Tu peux lui donner Anthony Smith après, par exemple. Absolument, euh, oui, si... le bon vieux Anthony Smith tout le monde. <rire> ah, ouais c'est ça. En plus, fait, je le donne à tout le monde, j'avoue. <rire> Parce que tu sais que tu peux gagner au moins. Euh, ce, ce mec a une carrière, je ne comprendrai jamais. C'est pas grave. Euh, je rien contre lui au, au demeurant. Attention quand même aux, aux qualités de JB de, de, de Span, quand même. Ah, qui, euh, qui, a, qui a cette aisance-là euh, et, et ces bonnes transitions qui peuvent éventuellement emmerder Reyes. Mais, euh, mais je, je, je tente à penser que son jeu en kick peut lui permettre d'éviter d'être pris à défaut euh, ah, sur ses transitions et éviter à Span de se rapprocher. Qu'est-ce qu'il est beau Non, parce qu'il est beau à voir en striking, hein, Reyes. Hein. Il est, euh, ah, il mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est droit, c'est équilibré, c'est bien préparé, il sait gérer la distance. C'est fluide. C'est il... beaucoup en ligne, par contre, qui fait qu'il est efficace, mais sur les crochets, il n'est pas mauvais non plus. Il
1: est pas Non, et puis surtout, je trouve qu'il se déplace, parce que c'est quand, quand même une bestiasse. Hein. On peut penser qu'il est mmh. prêt qu'un tas les soirs de faille, qu'il se déplace de manière vachement fluide. Donc, euh... non, normalement, il a tout pour nous faire un statement qu'il le fasse. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'attends de lui.
0: En plus, si sait mettre la pression, il va, il va quand même bien vers l'avant, même contre Yiri d'ailleurs. Hein. Euh, c'est marrant parce que, autant, c'est une défaite traumatique pour lui, mais quand tu le vois dans l'octogone, dans, dans les, les moments même difficiles, il avance beaucoup il avance, il avance, mmh. il avance, et c'est pas forcément du déplacement bondissant, c'est du déplacement intelligent, je pense qu'il cherche aussi à s'économiser en n'étant pas forcément sur de l'avant-arrière, tu vois, mais euh, il travaille beaucoup sur son buste, et enfin, euh, moi, j'aime, vraiment, je trouve que c'est plutôt un esthète, en fait, du MMA, debout.
1: Oui, mais euh... sans, que ce soit trop, sans que ce soit trop flashy, tu vois. Voilà. C'est ouais. de l'efficacité sobre, mais, euh, mais, mais qui fonctionne. Non, non, moi, je trouve que c'est vraiment un, un beau combat, mmh. un beau combat à voir. Et... Mais voilà, je me répète, mais s'il ne fait pas un statement, je serai un, un petit un peu... Un poil déçu. Tu vois, voilà, un poil déçu. Moi, je m'attends vraiment à quelque chose, à un, à un retour fracassant, voilà. Ou en et tout cas, vois, il, euh, il met les pieds sur la table.
0: Je, je pensais qu'il avait un, un long reach, mais en fait, Spann a, euh, a encore plus d'allonge. Bon, ça se joue, joue à 2 cm, mais... Euh... Mais Je pensais que Reyes allait, allait le dominer là-dessus, mais en fait, je, je pense que je sous-estime le, le physique de Span que j'avoue, je n'ai pas énormément vu. Mais en même temps, il ne combat pas énormément non plus, Span, mais, euh, mais, mais voilà, ça va être en tout cas assez intéressant à voir. Euh, on passe au main event de cette, de, cette, de cette carte préliminaire, quand même, parce que là aussi, Alert Banger, hein. enfin, quand même, chez les Lightweight en plus, deux combattants qui ont, euh, qui ont fière allure. Alors. C'est quand même difficile dans un sens parce que, parce que Brad Riddell, on, on, on a tendance, on le sauce un petit peu à chaque fois qu'on on en parle parce qu'on parce que on aime beaucoup et, et c'est un combattant qui était aux portes, enfin qui était même top 15 euh, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a, qui a laissé cette place-là à, à Jelin Turner qui a, été, euh, qui a été merveilleux face à lui, et merveilleux d'efficacité. Euh, il est sur deux défaites consécutives quand même contre Raphaël Fiziev et Jelin Turner justement. Mais c'est un combattant qui a, même, qui a quand même fait allure, qui fait aussi partie du City Geek Boxing. Hein. Donc Alex Volkanovski, Adesanya, Tyson Pedro, euh, il, y en a, il y en a toute une, toute une myriade. Dan Hooker, évidemment, dont on va parler un petit peu plus tard. Euh... Là, en fait, je me dis, tu vois, ce n'est pas la dernière chance pour Riddle. Mais contre Moïcano, euh, qui, est, qui est quand même aussi hein, un adversaire qui, bah, qui est à peu près dans les mêmes, euh, dans, dans les mêmes considérations pour nous, en gros, un hein, combattant ultra talentueux qui, qui en fait pourrait prétendre à mieux, même s'il si, n'était pas juste dans une catégorie avec des, des avions de chasse de, de part et d'autre. Euh, attention, parce que je, je trouve, je pense en tout cas, que euh, Ridel a plus à perdre que, que Mohicano, en fait dans ce combat-là. On rappelle que Moïcano, son dernier combat, c'était contre RDS sur une. Euh, comment ça s'appelle déjà Sur une. Euh, une... Tu sais, il avait pris la, sh la, short notice, ouais. Ouais, la short notice. Je sais pas pourquoi j'ai oublié ce terme, mais il a, pris, il a pris une grosse, grosse short notice, même qui était, était vraiment fait à l'arrache. Il a perdu la décision en 5 rounds, quand même. Donc, c'est un sacré combattant, encore une fois. Euh... Je me languis de ce combat, qui est un combat de style, encore une fois. Mais euh, là, là, ça va délivrer fort. Et c'est un combat qui, qui permet à l'un ou l'autre, à mon avis, de rentrer dans le top 15 une nouvelle fois. Quoi.
1: Ouais, et en même temps, tu vois, euh, si on veut le comparer au combat dont on vient de parler. Ça va être super fun, celui-là, normalement. Tu vois, les deux, euh, ça va forcément sure. délivrer, tu vois, parce qu'ils sont spectaculaires, ils sont généreux, <rire> ils sont fan-friendly. Et en même temps, c'est un combat qui n'a pas vraiment d'enjeu, parce que les deux ont montré leurs limites déjà euh, euh, plusieurs fois. Et en fait, j'ai l'impression, toi, tu... moi, j'ai l'impression que ça va changer ni pour l'un ni pour l'autre, que ce soit victoire ou défaite, en fait. Tu vois, ah ouais, que... tu crois bah, Même s'ils rentrent dans le top 15, tu ne les vois pas aller plus haut, de toute façon. Oui, tu vois, oui, sans... oui. Ça aucun des deux rentrer dans le top 10. Ils nous ont déjà montré largement... Euh, ils ont des failles tous les deux. Ils ont, ils ont un jeu qui est quand même très pour eux. Ils ont le mauvais côté de leur générosité. C'est-à-dire, ils font un peu n'importe quoi. Un mec comme Molcano, tu as l'impression qu'il a plus envie de faire le spectacle que de vraiment avoir une stratégie. Le QE fight, ce n'est vraiment pas son truc. C'est ce qui en fait un fan-friendly, mais euh, il peut aussi bien perdre que gagner un combat euh, à cause des mêmes euh, qualités et défauts. Voilà, il Riddle. Riddle, ouais, tu pouvais peut-être en attendre un, un peu. Un peu
0: moins, quand même, je trouve.
1: Mais un poil mont... plus focus. Toujours pas oui, de voilà, friendly, mais tout... un peu plus focus. Absolument, mais il a aussi montré ses limites. Voilà, il a montré ses limites. Et les deux, c'est ridolo, parce que les deux ont affronté Fizief. Et là, tu vois vraiment ce qui sépare euh, le gap entre un bon combattant et un combattant qui, lui, vise vraiment le très haut niveau.
0: Voilà. Et Donc puis, tu... euh... Les deux combats n'ont pas duré longtemps, quoi. vraiment. <rire> en plus, en plus. <rire> ouais. Mais...
1: Non mais c'est ça va être un combat super fun. Mais si tu veux, moi j'aurais euh, bah, pour donner un peu raison peut-être à, à Reyes, j'aurais interverti pour le coup euh, leur place. Tu vois dans le, j'aurais peut-être mis Reyes en main event des prélims mm. parce que le combat en cas de victoire de Reyes, il euh, y a plus il euh, cha... euh, y a plus de futur pour Reyes. Ouais, tu ouais. vois. Ouais, ouais, Riddle Molcano. Voilà, c'est un main event ou un co main event de Fight Night spectaculaire, mais voilà, tu, bah, ça n'amènera pas grand-chose.
0: D'une certaine manière, ça permet aussi aux gens qui sont dans la salle d'être bien chauds avant le premier combat de la... Tu vois
1: oui, Il y a aussi oui, ça oui. qui
0: rentre ah, en ligne de compte. Peut-être que le rayé Span sera un peu plus chiant dans le sens où oui, Span va peut-être nullifier ouais. un peu les choses.
1: Ouais, c'est fort possible, effectivement. Ah non, mais de toute façon, normalement, Normalement, celui-là, c'est un bender. Ça va, tu vas ouais. t'amuser. -là, là, vraiment, normalement, c est, c est, c est, c est... tu mets ça à New York, en plus, où la foule est connue pour être... Euh, euh, incandescente. <rire> c'est ça, incandescente, mais aussi, aussi difficile. Voilà, New York, ouais. c'est un grand... Bah, tu l'as dit tout à l'heure, mais si <rire> Le public à la fois le plus chaleureux, mais qui peut être aussi le plus difficile en termes de, en termes de, de sport de combat, oh, notamment. Euh, c'est donc euh, <rire> c'est bah ouais, ça. Donc tu le mets... C'est vrai, que tu mets ce combat-là en main-event des prélimes. C'est la passerelle parfaite pour, ouais. le, euh, pour la main-card. C'est
0: quand même un peu déçu que Moïcano
1: ne soit pas développé en pied-point euh, en venant de l'étiti, quand même. Je sais pas. Moi ouais, mais, mais Moïcano... Je trouve ça curieux quand même. Écoute, moicano si on veut vraiment avoir le, 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 euh, comprendre un peu le personnage, parce qu'il a l'air quand même assez fantastique, et foufou dans sa tête. Ouais. Alors, je ne sais plus contre qui c'était, mais c'était, je me rappelle, sur la, même, sur la même carte quand Oliveira avait battu Kevin. Donc, c'était une carte au Brésil. Moïcano, on lui ah oui,
0: contre a... Damir Adzovic
1: voilà, et mmh. il le soumet style en une minute, tu vois, un truc mmh. comme ça, mais très rapidement. Mmh. Et quand on interview après, un, euh, interview post-fight, on lui dit, vous êtes content de votre performance Il dit, oh non, je ne suis pas content, j'aurais aimé combattre plus que ça dure plus longtemps. Mais gars, qu'est-ce que ça fait Ça ne veut rien dire, ce que tu dis. C'est pas cool. <rire> tu vois Voilà, ça, c'est Moïcano. Tu vois, c'est Moïcano. Penses... Ah, je n'avais pas cette ref je ne me ouais. rappelais pas. Tu peux rien attendre de lui en fait quoi. Voilà, c'est euh, Il a du cœur, il a des couilles. On l'a vu contre, euh, voilà, il a tenu quand même cinq rounds alors qu'il s'était fait massacrer contre. Ouais, c'est clair. Contre ouais, il a fini, guerre. il a fini vraiment échaudé. Euh. Ah ouais, c'était c'était difficile à voir. Voilà, il va faire le spectacle, mais je pense que tu peux pas tu peux pas attendre un plus plus de lui voilà, ouais. Je pense que même lui n'a pas. Il fait partie de ces combattants qui sont. Euh... Qui aime combattre en fait Ils sont Ouais, les... c'est clair.
0: En fait, même pour la, la résolution du combat, en fait c'est qui va être le plus fort dans son domaine de compétence qui, ouais, qui... Hein. Est-ce que Riddle sera plus fort debout Est-ce que si ça va au sol, comment va-t-il réussir à s'en sortir On rappelle quand même que City Kingboxing a une large et méritée réputation sur la, la défense de takedown, quand même. Hein. Moi, je n'oublierai jamais ce qu'a fait Kakara France à Askara Askarov, quand même.
1: C'est oh ouais.
0: incroyable comment il a défendu les takedowns d'un tueur à gage dans le domaine. Donc, euh, je, je donnerais un, un avantage à Riddle pour ça.
1: Oui, et puis voilà. comme tu dis, Riddle, il a mine de rien un peu plus de futur potentiel mmh. que, euh, que Moïcano. Voilà, effectivement. Mais vraiment, là pour le coup, on n'est vraiment pas loin du 50-50, je trouve. Hein, ouais. Comme tu dis, ça peut aller d'un côté et de l'autre.
0: Mais moi, je donnerais un 55-45 pour pour Brad Riddell, pour Quake, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on passerait pas Oui, vas-y, je te laisse
1: finir. Non, 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 Je trouve juste le son surnom parfait. Quake. Quake. Signifie Ah bah Quake, c'est quoi C'est le, c'est le tremblement, le tremblement de Ah oui,
0: Earthquake. Earthquake, c'est un tremblement de terre. Oui, oui, tu as raison. Ça, c'est un tremblement. Ouais, tu as raison. J'avais plus le terme, mais Earthquake, je connaissais ce cas. C'est paradoxal. Ça, ça annonce, c'est parlant. <rire> complètement. Complètement, complètement. Eh bien, je te propose de passer à la main card, mon cher Lionel. Passons donc à l'analyse de ces cinq combats principaux avec, pour commencer, Danuker, The Hangman, qui est de retour. Et euh, j'ai l'impression de. Ah, j'ai l'impression que je J'y crois. J'y crois. Euh, il combat donc Claudio Puelles, le Péruvien, euh, dans cette catégorie des lightweight, dans lequel Danouker revient, parce qu'il avait fait un saut chez les euh, dans la catégorie du dessous et euh, bon bah ça c'est pas du tout bien euh, chez les feather pardon qu'est-ce que je raconte attends oui c'est ça oui c'est ça hein. il a combattu oui ça il a combattu chez les feather contre Arnold Allen et il s'est fait il s'est fait massacrer parce que son weight cut bah il a perdu 30 kilos en deux jours enfin, j'abuse hein, mais évidemment oh bah c'est un truc qui, qui, dépasse, qui dépasse la logique fou. et le sens moral euh, <rire> c'était un peu à la tu sais à la Lachaud contre, contre Henri Serrudo un peu en termes de, de, de bon sens c'est aussi ah, débile tu vois que Dan Hooker soit descendu chez les Feathers que, que T.J. Chez, 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 chez les 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 chez les fly ouais c'est ça donc euh, voilà, c'est, enfin en tout cas, on, on a vite vu que bah, malheureusement, il était trop, trop échaudé et trop essoré par le, par le, par le weight cut. Donc voilà, il, est, il a la bonne idée de revenir chez Lightweight. Et donc, il combat contre Claudio Pueles, qui est invaincu depuis plusieurs combats. Maintenant, qui est invaincu depuis qu'il est j'allais dire depuis qu'il a l'UFC, mais non. Euh, son premier combat est une défaite, mais ensuite, il a réussi à enchaîner quand même. Euh, il bat Claudio... Euh, il bat Jordan Levitt et il bat Clay Guida dans son, dans son dernier combat. Clay Guida qui... Euh... Qui est le, le sosie de. Comment il s'appelle le, le type là, qui, euh, qui mange de la viande crue là, comme, Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Liver King Ouais, le Liver King. <rire> ouais. Voilà, ça en dit long. <rire> je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais on le voit trop à l'UFC en ce moment, ça me gave. Donc, du coup, j'en je, voilà, je, 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 parle et j'arrête. Mais Claudio Pueless, donc qui, euh, qui est un jeune combattant en plus, qui là, euh, à l'occasion, en fait je, je trouve que le combat fait plutôt sens pour l'un comme pour l'autre, en fait, parce que euh, Pueles gagne, il a quand même un gros nom sur son palmarès, parce que Clay guida bon, à un moment donné, euh, voilà, quoi, il a peut-être 50 combats, mais il a quasiment autant de défaites, enfin, euh, il a moitié victoire, moitié défaites, quasiment. Donc voilà, mais, euh, mais Danouk, euh, autant pour lui, c'est super important de gagner. Là, c'est vital, ça en, devient, euh, ça en devient obligatoire, parce qu'il est quand même sur 4 combats, enfin, su sur ses 5 derniers combats, il en, gagne 4, il en perd 4, pardon, ce sont contre des tueurs. Hein. Il perd contre Dustin Poirier, Michael Chandler, Islam Marachev et contre Arnold Allen, qui maintenant est rentré officiellement dans la catégorie des, des tueurs depuis quelques combats. Euh, donc tu ne perds pas contre n'importe qui, tu ne perds pas contre n'importe quoi. Mais sa dernière victoire contre Nastra Kakparast, elle n'était pas belle non plus, en fait. Et, euh,
1: après, et donc. Euh, hein après, tu te rappelles cette victoire C'était très particulier hein, parce que les deux étaient en short notice ils étaient arrivés quelques jours avant seulement. Problème de visa, donc c'était un combat je vais pas dire qu'il compte pas, mais c'était, euh, il était bizarre, il était très oui, bizarre et puis,
0: euh, puis Akparas est plus charpenté, plus lourd naturellement euh, au quotidien que danuka donc le cut a été plus difficile pour, pour Akparas qu'on qu l'a vu, il était, il était sauré à la fin du premier round déjà quasiment donc ça a été très difficile pour lui il n'en demeure pas moins que bon, bah, ça fait quand même une victoire malgré tout pour, pour, pour Danukar qui euh, je pense à, à là c'est obligatoire c'est-à-dire que si euh, on veut rester un petit peu dans le train et, et croire un peu en lui même si voilà il y a un plafond de verre qui est là euh, il faut absolument qu'il batte euh, Claudio Polès euh, samedi soir.
1: Ouais, complètement mais coeur tu as l'impression que c'est le Moi j'aime beaucoup coeur à la base parce que parce que voilà il délivre, il est Puis tu sens, tu fais partie de ces gars tu sens un potentiel mais qui n'a pas été complètement exploité. Tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est une question de talent qui fait qu'il a juste pas, pas ce qu'il faut. Tu vois. Il lui manque le petit truc pour atteindre le très haut niveau. Je pense qu'il y a de ça. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi un peu de gâchis. Il a un peu fait n'importe quoi dans sa gestion de carrière, j'ai l'impression. Il a pris un truc oui. trop de. Il a pris un peu trop de combat justement en short notice. Il a pris un peu trop de un petit côté un peu guerrier qui s'est retourné contre lui, tu vois. qui... qui, ouais. qui... Et, euh, et euh, parce que même son palmarès c'est un peu en trompe lœil tu vois. C'est parce que tu dis effectivement il a quatre défaites sur ses cinq derniers combats, mais il faut voir les défaites contre Poirier c'est une guerre absolue qui mène jusqu'à ouais. avant de avant que Poirier prenne le dessus, mais vraiment ouais. que sur la toute fin de combat. Close, et... ouais. Ouais. Contre Chandler, bon bah il se fait tuer à froid, ça arrive, mmh. hein, c'est euh, pas le seul, mais euh, pour moi, si tu veux, contre Chandler, c'est vraiment sa défaite la plus significative, peut-être, parce qu'après Maratchev, c'était un short notice.
0: Une short notice qui avait pas de sens.
1: Qui avait pas de sens, et en plus, c'était bah, Maratchev, quoi, voilà. Mmh. Ouais, voilà, contre... on a vu. Hein. <rire> et contre Arnold Allen, jamais... qu'est-ce qu'il est allé faire en faiseur, comme tu dis ouais, hein, à voilà. faut... quelque part, c'est pas pour justifier ses défaites, mais à mon avis il a encore, les gens disent ouais il est rincé, il est fini, non je pense pas moi je suis pas d'accord juste... il faut juste voilà, qu'il se remette à l'endroit qu'il arrête de faire n'importe quoi dans ses préparations qu'il arrête de prendre des match-up qui sont complètement loufoques qu'il arrête de prendre des short notice, qui se retournent contre lui, qui en font un ami de l'UFC mais qui se retournent contre lui parce que bah, voilà, il commence à avoir un palmarès un peu compliqué donc je suis d'accord avec toi c'est le combat parfait c'est le combat parfait, et c'est le combat, par contre, c'est presque un petit tout double, effectivement, parce que toutes ces défaites qu'on vient de voir, on pouvait les expliquer ou les justifier, là, a priori, il est dans sa catégorie, il s'est bien mis en forme, euh, contre Pueless, il doit gagner. Voilà, si vraiment il perd celui-ci, là, clairement, il passe dans la catégorie des gatekeepers ou des gars qui, euh, euh, bah, qui sont... Mm. Donc,
0: la match-up en plus, c'est plutôt. Fa... Enfin, moi, je trouve qu'elle est plutôt favorable au cœur dans le sens où, euh, certes, Poellet est plus à l'aise lorsqu'il s'agit de, de changer de niveau et d'aller au sol et euh, il est très rapide aussi euh, dans ces séquences-là. Mais au c'est vraiment pas un nulard au sol aussi quand même. Il, il sait bien se débrouiller donc. Euh... J'ai tendance à croire que s'il si, 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 si arrive à maintenir le combat debout, il va, il va, le, il va, il va le faire. Il va, il va le battre, je pense, à la, à la décision, même s'il est capable de, de le terminer. Mais, euh, je ne sais pas, dans, dans la lecture de ce combat-là, si tu veux, moi je me dis que il a, conscience de, il a conscience que c'est un peu sa dernière chance. S'il gagne, à mon avis, il récupère du crédit pour tout le monde et on va recommencer à lui. Tu vois, ça, ça va repartir, je pense, en tout cas. Oui, absolument. On lui donnera le bénéfice du doute par rapport à tout ce que tu as pu évoquer avant avec. Euh, voilà, avec, euh, absolument. Avec même, si,
1: même si on sait que voilà, ce ne sera jamais, surtout vu sa catégorie. Il ne sera jamais top 5, c'est juste trop fort au-dessus ou quoi. Mais comme tu dis, voilà, il reprendra du crédit et on, lui re, on recommencera à lui donner des, des combats intéressants. Oui. Mais de toute façon, ce, comme tu dis, c'est passionnant parce que Puelles, de son côté, lui, il a besoin effectivement de passer un cap. Comme tu dis, de je l'aime bien, mais bon, voilà, quoi, ça reste des combattants de série B, on va dire. Là, il rentre. Ah, mais c est, c est... Voilà, Là, c'est vraiment… un a... téléfilm sur France 3 jeudi soir. Hein. Il a, besoin de, il a besoin de faire un statement de lui aussi. Donc, euh, intéressant. Vraiment intéressant. intéressant. Mmh. Moi, Moi je trouve coup...
0: la match-up intéressante. Je trouve qu'il a de quoi dominer. Je trouve qu'il a de... Il enfin, faut quand même se rappeler que c'est un type qui est quand même hyper endurant et, et euh, durable dans un combat. Donc, euh, plus ça va durer, plus ça va aller à son avantage, à mon avis. Soit il se fait cueillir à froid. Et là, on va dire, bon, bah en fait, Dan, euh, désolé, mais à un moment donné, chauffe-toi comme il faut. quoi, euh, Soit, euh, si plus ça va durer, plus ça va aller à son avantage. J'en suis assez persuadé.
1: Oui, mais et ce qui est intéressant, tu vois, là, j ai, j ai, vu que tu évoquais ces combats, j'y pensais, c'est quand même, je trouve que le, 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 les sports de combat sont impitoyables pour ça, la boxe et le MMA, c'est quand tu vois à quel point des combats durs peuvent marquer. Quelqu'un, tu vois. Mais on s'en rend compte après. Et au cœur, tu te rends compte à quel point... Euh, bah on, a, on a vu récemment Ferguson. Bon, Ferguson, il est, en, en, il est à la dérive depuis quelques combats. Mais clairement, c'est le combat contre Gaiji qu'il a cassé. Ouais. On s'en rend compte avec le recul. Et au cœur, on se rend compte à quel point c'est contre Poirier. Ah, il a été... mais il, a... il aurait passé Poirier. Ça lui aurait en plus fait tellement de bien au moral, je pense. Mmh. Je le, je le voyais pas forcément champion, mais il aurait pu aller tutoyer des gens. Poirier, ça l'a vraiment, ça a cassé quelque chose en lui. J'ai l'impression aussi ouais, ouais. physiquement parce que le combat était pff, bien, c'était incroyablement brutal. Et je pense que mentalement, ça l'a aussi. Euh, il a vu qu'il lui manquait un petit truc, quoi. Il lui manquait ouais. quelque chose et euh, qu'il n'a pas récupéré depuis.
0: Et d'ailleurs, c'est euh, tout à mettre au crédit aussi de Poirier d'avoir réussi à continuer derrière à, à performer. Parce que, tu, quand tu vois, parce que moi, le, le, hooker, le hooker Poirier me fait euh, beaucoup penser au McDonald's Lawler, tu vois, qu'on a pu avoir euh, pour le oui. titre euh, chez les Walters il y a quelques années maintenant, euh, qui, est un, qui, est, qui est une scène d'horreur. Il hein, n'y a pas d'autre ouais. mot, Et. Euh, et McDonald, euh, je peux un peu assimiler en fait ce qu'est qu devenu McDonald. même si attention, hein, il a quand même bien fini au Bellator et tout, ça, 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 ça a délivré quand même, mais il y a un avant-après. Et, euh, et j'ai peur en fait que, que Hooker soit, soit un peu dans ce même range-là. Et que, en fait, tu vois, moi pour moi, là, si il perd, euh, il doit partir au PFL ou il doit partir au Bellator. Mais il ne faut plus le voir à l'UFC quasi, enfin, limite en fait, tu vois. Parce que ce n'est même plus une histoire de combat, c'est une histoire d'organisation, il faut qu'il voit d'autres paysages, je pense.
1: Oui, ouais, absolument. Et même même au niveau physique, bah déjà, oui, ça lui ferait du bien pour la tête, mais même au niveau physique, je crains que s'il perd celui-ci, après, on se mette à lui donner des, des combattants qui lui feront du mal. Tu vois ouais. ce que je veux dire Il continuera ouais, à presser des dégâts euh, qui seront pas forcément utiles. Ouais. utiles. C'est
0: mais bon, quand tu vois ce qu'il est capable de... de, de... Parce qu'apparemment, il, il emmerde vraiment Adesania dans les training camps, etc. Il, il, vraiment, il joue franc jeu. Et, et tu te dis, ce gars-là, s'il s'entraîne avec Adesania et qu'Adesania a Adesania, autant de respect pour lui, c'est que ce n'est pas un nullard, quoi. Donc, euh, ouais, encore une fois, c'est la gestion de carrière, peut-être des mauvais choix pour, euh, pour l'entertainment, qui l'ont un, qu un peu sali. Mais, euh... mais ouais, j'espère je, je, qu'il va être en capacité de... Enfin, j'espère... Euh... Pour lui, quoi, qui va, qui va pouvoir s'imposer contre, contre Pouelles parce que, parce que je pense qu'il en a besoin et la KT même des Lightweight en a besoin parce que il fait quand même, il fait quand même du bien dans une KT qu'on n'a pas forcément besoin, mais il fait du bien quand même.
1: De oh toute façon, au tu... s'il se retrouve aujourd'hui en main carte c'est pas pour rien aussi. Certes, il est, il est euh, avec l'organisation, avec tous les shorts qu'il a pris, mais euh, tu sais que tu vas pas t'ennuyer. Voilà. Donc, euh,
0: Soit c'est très rapide, soit tu, te, soit, tu prends du, soit tu prends ton pied avec lui de toute façon.
1: Absolument. absolument. Euh,
0: passons, si tu, tu le veux bien, à ce combat numéro 2 de, de la main-card. Frankie Edgar contre Chris Gutierrez. Donc, dans la catégorie des Bantamweight. Frankie Edgar, qui malgré ses défaites, qui est là aussi euh, tout aussi traumatisante les unes que les autres, euh, reste dans, les, dans le top 15, puisqu'il est numéro 12 dans cette catégorie-là. On se rappelle du jeu de nous sauter. Contre Cory Sandagen, on se rappelle du chaos. Euh... Pfff. Pfff. Bah, je soupire de, de, de Chito Vera euh, qui, qui l'a encaissé aussi. Euh... Je, je me demande si, si, si à la fin du combat, là, qui gagne ou qui perd, il ne pose pas les gants, euh, et Edgar. Tu vois. Je me demande si ce n'est ah, pas, pas le dernier
1: combat. Là. Ah, mais si, si, c'est officiellement son dernier. Ah, combat. Offic...
0: ah oui, c'est vrai, tu as raison, je suis bête. J'ai oh, oublié de prendre la oh, note, oui. mais il l'a dit. Euh, donc, euh, bah. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, en fait, au final Parce que, tu vois, quand, quand, tu, quand tu vois cette carrière, qui a quand même, quand même une très, très belle carrière dans la catégorie des, des, des bantams, on rappelle qu'il a quand même été champion hein, aussi. Enfin, il a, il a changé de KT, etc. Mais il a été champion contre B.J. Penn. Euh, il avait battu Gray Maynard aussi. Bon, et Après, il avait perdu contre Ben Anderson, c'est ça Benson Anderson, ça bah, il Benson a été Anderson été... et José Aldo, je crois.
1: Il a été champion lightweight. Puis ensuite, il est descendu au fur et à mesure... Euh, il est descendu en Faiseur, puis en bantam, euh, voilà, histoire, de, histoire de continuer le plus longtemps possible.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce combat-là Alors, du coup, parce qu'au final, est-ce que c'est -ce est juste un combat pour promouvoir Chris Gutiérrez dans le top 15 des, des bantams Ou euh, est-ce qu'on peut attendre un, un beau happy ending de, de Frank Edgar qui a euh, pris <rire> deux chaos de suite qui.
1: Moi, bon, honnêtement, j'en suis venu à un point. Il a quand même Edgar, je crois qu'il a la quarantaine maintenant. Il a livré 41, ans, ouais. 41 ans, il a livré des guerres, il a, lui clairement c'est l'archétype du combattant un peu comme Tony Ferguson, il a combattu trop longtemps, il aurait dû s'arrêter ouais. il y a déjà longtemps, il y a déjà très longtemps, et tous ces derniers combats, tous ces derniers chaos, il n'aurait pas dû les prendre toi, tu vois ça, ouais. entamé, euh, ça a tout entamé chez lui, euh, son intégrité physique, et là la limite tu as qu'une... Et là, si tu en viens à un point où, parce qu'il a beaucoup fait rêver les gens, puis ça reste un nom, il rentrera. Ah, oui, vraiment même. Là, tu as juste envie, malheureusement, tu vois, vu ces dernières sorties, qu'on devienne presque protecteur et condescendant avec lui, quoi, du style et du style. Euh, déjà qu'ils ne se prennent pas de chaos, tu vois, qu'ils ne prennent ouais, pas de chaos, ouais. ils ne prennent pas de coups méchants, qu'ils ne se prennent pas, tu vois, parce que euh, ouais, vivement qu'il arrête, en fait, tu C'est malheureux quand on en est rendu à ça, mais. Juste, euh, voilà, qu'ils ne prennent pas de dommages, euh, de dommages trop importants. Voilà, surtout après les deux derniers qu'il a pris. Après le combat lui-même, on lui a mis Douty c'est Ce n'est pas le plus grand nom qui soit, je pense.
0: Que... c'est Après, il est sur une bonne série quand même. Il est, sur, euh, il est quand même sur 7 euh, combats de suite sans défaite. Il a un draw euh, sur euh, un UFC euh, Champion Brunson.
1: Et ce n'est pas un grand nom. Ce n'est pas, mmh. pas un super espoir. Enfin ils le mettent pour que, a priori Edgar ne prenne pas trop de dégâts et puisse, on l'imagine, partir sinon sur une victoire, au moins sur une bonne prestation.
0: Voilà. Ouais. C est, c est, ouais, complètement. C'est injuste, euh, vraiment. Le truc, vrai. c'est que tu vois, moi, il y, y a plusieurs choses à laquelle je pense dans, dans un combat de, de retirement comme ça, c'est comment tu te prépares est-ce que tu, tu fais vraiment le training comme pas fond en te disant, bon voilà, c'est la dernière fois que je fais ce genre d'effort, en plus, ben ouais. voilà, lui avec son cut qui va derrière, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne tu, tu, tu vas pas un peu à l'année de Diaz, tu vois, un peu en... Ouais, vas-y, je, je viens prendre mon chèque et, et, ouais. et prendre un ticket, tu vois, parce que, que... ma deuxième réflexion par rapport à ça, c'est de, de me dire, euh, un peu comme Gilles Vicente, tu vois, quand il avait pris son ticket, c'est un arrêt assez rapide. C'est dès qu'il prend un coup un peu dur, tu vois, tu le vois vaciller, tu as l'arbitre qui fait, allez, c'est bon. C'est bon, c'est mmh. bon, il en a assez
1: pris. Et personne ne lui en voudrait, tu vois. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est à ça que je pense. Ce pas la même mentalité que Ned Diaz, mais, je... mais personne d'un autre côté. Nick, Nick, Nick <rire> pardon, bon. je voulais pas dire Ned Diaz, je voulais dire Nick, euh, euh, Nick Diaz. Oui, si euh, que Nick, mais je pense pas que ce soit la même mentalité. Mais, mais... écoute, moi, je, je, je... je préférerais que l'arbitre arrête trop tôt que trop tard.
0: Voilà. Carrément. Ah bah oui, sinon là, franchement, ça va être, des, ça va être un supplice ça, de toute
1: façon. Voilà, c'est son dernier combat. Moi, à la limite, le seul truc que je trouve, c'est vraiment c'est euh, côté extra sportif. Tu sais qu'on avait dit dans le dernier dans, la, dans le dernier débrief du 280 qu'on avait vu Sterling contre contre face à Dillashow. Ouais. Et on s'était dit vraiment, ça se voyait que Dilachaud il appartient à, à un autre temps. Parce que maintenant c'est un maintenant c'est devenu un un petit bantam il y a quelques années c'était un bantam normal c'est devenu un petit bantam et tu imagines toi même que Edgar à l'époque a été champion chez les lightweight toi. et il avait un physique de lightweight normal à l'époque de Pen ou quoi et les cutines, les prépas physiques ont tellement changé se sont tellement améliorés que maintenant il fait un bantam normal ouais, c'est vrai. C'est fou, quoi. C'est fou. Tu te dis juste que, voilà, ce sont des gens au-delà, tu vois, de l'âge euh, bah, de et des guerres qu'ils ont livrés. Même physiquement, ils sont dépassés désormais. <rire> On est rentré dans une, dans une nouvelle ère qui fait que c'est fou, quoi. C'est fou. C est, c est, c est... Ouais. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus dans cette discipline. Le, le, le... Comme j'en parlais la dernière fois, c'est la vitesse à laquelle elle évolue sur tous les plans. Sur tous les plans. Tu
0: te dis quand même que ça va être difficile d'aller plus loin quand même en termes de.
1: Là, on, de, commence,
0: de ouais, ouais. De, on, on commence à toucher les limites quand même. Ouais, ouais. Bah, on va en euh, parler. Nathan Manes qui perd combien Il perd 24 kilos. Enfin, c Pfff,
1: ouais, non mais c'est ouais, ouais, important. Ça me quoi. gêne. Mais bon, après, Et on va en parler avec le, avec le main event. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. C'est particulier. Mais euh... Mais en tout cas, ça va être. Voilà, il va y avoir un, euh, je sais pas depuis combien de temps, ça va dépendre effectivement depuis combien de temps les gens regardent le MMA, mais tant Edgar, parce que les gens, à la limite, on regarde, on va pas regarder le combat, on va attendre la fin du combat et Edgar qui dépose les dents, voilà, et ça va faire ça bon. un petit pincement, voilà, un petit, ouais. ça va faire. Tout surtout
0: ouais, c'est ça, surtout pour les. Surtout pour les fans de MMA Made in 2000, 2007, tu vois, c'est ah oui, qui, oui. qui sont là depuis longtemps, quoi, tu vois.
1: Exactement.
0: Et, euh, oui. Parce que oui. les, 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 euh, la génération Connor, euh, dont, dont je fais partie, eu égard à mon âge, hein, celle de ceux mmh, qui, ne m'en voulait pas. Euh, Frankie Edgar, on, on va malheureusement plus s'en rappeler comme le gars qui a pris un front kick, euh, qui, qui est devenu un même de, de la part de Tito Vera et qui a pris un flying hit de Cody Sandagen. Euh, Corrisson Dagon est, est plus qu'autre chose et c'est hyper malheureux en fait parce que ce gars-là il a apporté tellement MMA et il a gagné aussi tu vois il a, il a défendu deux ou trois fois sa ceinture enfin je veux dire c'est quand même un type qui a carrière long comme le bras et qui est une vraie légende quoi tu vois du, 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 du MMA dans ces catégories qui encore une fois sont les plus compétitives
1: euh... Ouais, mais absolument mais, mais tu vois on, on parlait là justement des de l'évolution physique des combattants moi là où ça m'avait frappé et ça a été quelque part on pouvait penser qu'il le, le, le... y a eu une sorte de basculement c'est le chaos qui prend contre euh, Brian Ortega Ortega donc c'était chez les chez les, les Faiseurs et donc tu avais un gars Edgar qui venait des lightweight et qui était beaucoup plus petit ortega
0: bah ouais, <rire> oui. C'est un, un welterweight sur sa taille aussi carrément. Voilà. Tu
1: vois ce que je veux dire Donc là, il ouais, y a une évolution qui fait ah. que voilà, même à strict ah. point de vue physique, les mecs ne peuvent plus suivre. Ils peuvent plus suivre. Voilà, des... c'est l'ancienne génération. C'est euh... donc. Euh... Euh, même à vintage. Bon vent, absolument, absolument. C est c est bon
0: vent ça. et merci Francky de dire. C'est clair.
1: <rire> Exactement.
0: Allez, ben Ouf, le main event des combats qui ne sont pas pour une ceinture. Dustin ouais. Poirier, Michael Chandler, on est sur quel genre de combat là Et c'est marrant, tu vois, parce que alors il y a quand même eu un interview croisé où ils se sont chauffés, etc. Mais quand tu vois, il y a un peu du drama quand même dans ce combat euh, parce qu'ils se sont chauffés sur l'UFC 277, je crois, ou 278. Euh, non, pas 278. C'est sur le 276 ou 277, je sais plus. Ce qui a amené d'ailleurs un peu le combat. Euh, je pense que pour les All Americans, ce combat est, euh, est, un, est du pain béni. Je n'ai pas l'impression que chez nous, là, pour l'instant, il y a une hype énorme, alors que, quand même, passez-moi l'expression, mais, mais putain, quoi. C'est quoi, ça ce, un potentiel Fight of the Year, encore une fois, tu vois, ce, ce, ce Poirier Chandler. Alors, Poirier, on ne l'a pas vu depuis sa défaite contre, contre Charles Oliveira, Michael Chandler, on ne l'a pas vu depuis sa victoire euh, éclatante. Contre, contre notre cher et euh, quasiment regretté Tony Ferguson. Tu parlais de combat, tu vois, qui ne donne pas énormément de. Enfin, quand on parlait de Riddle, euh, Moïcano tout à l'heure, on disait oui, bon, de bah, toute façon, dans les deux cas, euh, ça ne va pas faire progresser beaucoup la carrière de l'un ou de l'autre. Là, tu as le plus l'impression que c'est un règlement de compte qu'autre chose, en fait, parce que.
1: Mais exactement. Que, mais je pense que. Ça ne va pas... rien changer à la KT, quoi. Ah, mais là, de toute façon, le... alors moi, je trouve que de ce que j'en ai vu un petit peu, je trouve quand même que les gens sont. Pas mal hypé IP. Ah
0: ouais, ok, bah c'est peut-être moi qui me que suis mal enseigné alors hein. Pourtant, euh, je... Je... au quotidien parce... tu vois mais...
1: parce que tu vois de bah, toute façon j'ai l'impression mais même en aparté je trouve que ce 281 on n'en parle pas beaucoup tu vois j'ai l'impression tu sais comme on se disait un peu euh, avant de préparer le podcast le 280 a repu les gens ouais, ai il nous il y a une espèce de gueule de bois, quoi, Les vois. <rire> elle est Il va falloir
0: passer au dafalgan, les gars, parce que... Et, et,
1: voilà, c'est ça, as tellement, tellement. Et du coup, alors que, bon, bah, on est en train d'en parler, la carte, elle est quand même assez conséquente, mais j'ai l'impression que, voilà, les gens ont besoin encore un peu. Et effectivement, du coup, c'est vraiment, c'est les combats dans leur ensemble. Et celui-ci... J'ai vu beaucoup de gens de tweets passer en disant que c'était peut-être le combat qu'ils attendaient le plus ou quoi, mais c'est exactement ce que tu dis. D'un point de vue spectaculaire, on attend bien sûr, mais ça ne va rien changer de spécial. tu vois, Les deux ont été battus par Oliveira, euh, les deux à ont été battus hein. à plat bah, couture. Euh, mais... Ça va, est-ce que... Et tu vois, je pense... Que... Aucun des deux, le vainqueur ne va pas avoir un title shot après. Tu vois, donc éventuellement un quart ou demi-finale pour, mais c'est plus ce fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est plus un combat de gala, un super combat de gala, mais plus un combat de gala que vraiment... Comme
0: Chandler, c'est la même chose.
1: Un peu comme les Chandler. Encore Gedi Chandler, tu avais ce title shot potentiel. D'ailleurs, avec le title shot, tu vois un peu plus. Alors que là... Là, ouais, comme tu dis, c'est un peu règlement compte, un peu c'est le combat fan-friendly par excellence, c'est le combat euh, qu'il voulait, qu'on voulait, mais ouais, gagnant ou perdant, je, ça ne va pas changer grand-chose non plus. Je suis d'accord avec toi.
0: Je suis quand même en train de me dire un truc, je, je me contre-argumente peut-être, mais, mais Chandler reste sur une victoire quand tu sais à quel point il est adoré par l'UFC et qu'il est promu aussi. S'il bat Poirier... M'étonnerait pas que ce soit le prochain euh, le, la première défense de Maratchev, tu vois. Parce que, parce que fan-friendly à fond, parce que call-out légendaire, parce que. En fait, je, je, avant de parler voilà, de, de, de ce qui se passera dans l'Octogone, s'il gagne euh, Chandler, ce, que, ce qui est possible, hein, euh, tout dépendra aussi de son call-out. S'il appelle Maratchev, et ben pourquoi pas, mais s'il commence à dire euh, On va combattre en 170, bah, non, gars, t'as une opportunité. En fait, c'est si tu donnes à Chandler un title shot contre Oliveira après avoir seulement battu Danuker, pourquoi tu ne le donnerais pas euh, ce coup-ci après avoir battu Ferguson et surtout de surcroît Poirier, euh, sachant qu'il prendra sa place et qu'il sera numéro 2 tu vois. Parce que le numéro 1, c'est Oliveira. Ils ne vont pas refaire un rematch immédiat, sauf si l'UFC cède à la requête de, 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 de Charles Oliveira. Mais bon, les premières discussions, c'était contre Fiziev, éventuellement Darius, etc. Donc, dans... Dans, dans l'avancée la, dans des lightweight, tu peux te dire que c'est bloqué à l'heure actuelle, mais si Chandler gagne, malgré tout, euh, je vois bien la perspective d'un combat contre, contre Islam, sauf s'ils si font leur super combat là, contre, contre Volkanovski, ce qui retarde l'échéance, etc. Mais euh, je pense quand même, malgré tout, que, que Chandler peut aspirer peut-être plus facilement au title shot que Poirier, dans l'immédiat.
1: Et que de toute façon, à l'UFC, plus rien ne nous surprend maintenant. Ouais. Donc, euh, oui, ce serait possible. Ce serait d'autant plus possible que je trouve euh, le, un éventuel match-up entre Maratchev et Chandler plus vendeur est plus intrigant ouais, qu'un qu Maratchev Poirier. Donc, euh, ouais, absolument, euh, absolument. Après, moi, juste un, juste un petit aparté. Moi, ce Maratchev Volkanovski, moi, il me fait un peu chier, en fait, parce qu'il bloque.
0: <rire> Je savais que tu allais dire ça.
1: Ouais, mais parce que c'est a priori, il n'y aura pas trop de... On en reparlera en temps voulu si ça se fait. Mais déjà, j'ai l'impression que l'UFC... Reviens un petit peu là-dessus. Il y a moins ouais. l'engouement qu'il y avait juste après qu'il ait pris sa ah, 5 abusé
0: temps. en même temps au début. Euh... Les 48
1: premières heures, c était, c était, on ne savait plus comment faire. C c est, c est, voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est parenthèse refermée. Mais, euh, ouais, non, non, mais ce, serait, ce serait possible. Mais elle est quand même paradoxale, cette catégorie, tu vois, parce que tu as tellement de talent que les mecs se marchent dessus. Et en même temps, euh, Oliveira les a à peu près tous battus. <rire> ouais. tu vois, donc euh, ils s'en sont un peu réduits à se tourner un peu autour ou quoi tu as un physièvre que les gens euh, évitent plus ou moins habilement tu vois, tu, tu, tu... Euh, Gaiji mine de rien, mais il a perdu ses deux title shots, euh, donc euh, Poirier pareil euh, je... c'est curieux, c'est curieux ouais. tu vois, donc, euh... et c'est vrai qu'on en vient à ce genre de combat qui est excitant mais, voilà, comme tu dis c'est vrai qu'il n'y a pas non plus auquel il manque peut-être un poil de... Une, un poil de finalité.
0: Voilà. Bah, en fait, c est, c est... on en reparlera dans le débrief, mais en gros, quand on va, on va reparler du combat, on va dire oui et maintenant. En fait. oui, et on, le sait, on le sait avant, parce que même si Chandler concasse poirier pendant trois rounds, bah, pff,
1: Oui, non, non, mais tout à fait.
0: Ça change quoi En fait, l'issue, et c'est assez rare d'ailleurs pour être signalé l'issue d'un combat ne, ne donnera pas forcément d'interprétation différente. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas oui non mais tout à fait, tout à fait. À en moins, plus, les deux, on oui. sait ce qu'ils vont faire. En plus, c'est pas, il y a pas de marge d'histoire de marge de progression. Il y a pas de. Là, on est deux, deux combattants qui sont dans leur prime, voire peut-être commencer à tout petit peu être mmh. sur le déclin. Parce que Poirier il a peut-être que 33 ans, mais il a un âge octogone qui est quand même avancé. Mmh. Chandler, c'est un peu pareil, mais lui, il est plus âgé. Il a peut-être un peu moins de combats, mais il est plus âgé. Bref, là, euh, c'est peut-être 2 ans, 3 ans avec eux, max quoi, max, max, max. Oh, max. Qu'est-ce qu'on de... en faire quoi
1: Chandler, je ne vois même pas durer aussi longtemps. Pour bon, moi, oui, il est...
0: Chandler, c'est deux ans, pour aller, c'est peut-être trois,
1: quatre, mais ce n'est pas plus. Oui, voilà, exactement. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est vraiment le fait que ils le mettent à New York aussi, tu vois, voilà. Donc, ah, mais il euh... le faut, ça, ouais, c'est clair. Voilà. Salle mythique, euh, combat, combat de gala. Voilà. Je trouve ton terme combat de gala très juste, parce que c'est exactement ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ah bon <rire> Écoute, le... Il
0: s'auto-congratule. <rire> <rire>
1: Nous ne formons qu'une seule entité à force ouais. de faire des podcasts.
0: <rire> il n'empêche que bon, dans l'octogone, ça va évidemment euh, délivrer. Euh, je, je... Moi, je, je vais te dire, je ne penserai pas forcément ça d'un prime abord, mais en réfléchissant un peu, je mettrai de Chandler devant pour la simple et bonne raison que euh, l'expérience Geji lui servira. Euh, il a été tellement... Euh, euh, comment dire, il a été tellement séduit par l'engouement, tellement séduit par l'entertainment le, le, qui s'est un peu perdu dans son MMA contre Geji, euh, baissant sa garde et acceptant de prendre des roosts, euh, tout ça pour faire plaisir un peu au public, alors qu'il pouvait éventuellement gagner le round 3, puisqu'il avait quand même gagné le round 1 de manière assez claire. Cette expérience-là lui servira contre Poirier, parce que... Euh, parce qu'il n'a pas le choix, en fait, c'est que ça reste quand même un sacré compétiteur, ce gars-là, malgré tout. Même si je pense que l'entertainment, voilà, c'est partie intégrante de son personnage, de sa volonté. Mais ça reste un gars qui est quand même loin d'être con et qui, qui moi, ma, me, me surprend dans le bon sens depuis qu'il est à l'UFC. Et je pense que c'est un gars qui veut vraiment à la ceinture, tu vois. Il a eu son galop d'essai contre, contre Chandler. Il a été surexcité. Il s'est comporté un peu comme un ado. Euh, moi, j'attends le combat de la maturité, entre guillemets, si je veux poursuivre l'analogie contre Poirier. Il n'a il, il il que d'autres choix que de, 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 de faire un premier round à la Chandler. À essayer d'envoyer du parpaing, chercher le chaos. Euh, et puis quitte euh, à, à, dans le deuxième round d'aller faire beaucoup plus de lutte, tu vois parce qu'il en, en a le coffre pour le gêner en lutte Poirier et dans le troisième euh, survivre Donc, ouais, je pense que c'est le combat parfait pour lui tu vois sachant que ah,
1: ouais, c'est intéressant c'est le moi je serais pas loin d'être à l'opposé total ah. <rire> c'est le c'est bien moi, Poirier me semble juste. Parce que voilà, le, le, le petit bémol que je mettrais sur ce combat, enfin, pas un bémol, mais un truc qui est possible, que je sentirais possible, euh, possiblement arriver, c'est qu'on s'attend à un Banger, on s'attend à un Chandler-Gadji bis, mais pas ça pourrait bon. être un combat beaucoup plus chiant, en fait, beaucoup ouais. plus mesuré, parce que Poirier, ben, je le trouve euh, beaucoup plus intelligent dans ses gestions de combat que Chandler. Et, et pour Gadji de surcroît Oh, oh
0: mais... c'est un monde d'écart hein, je le dis mais c'est vraiment
1: juste histoire de non mais plus intelligent que Daiji c'est c'est là c'est un pléonasse. Mais ouais. euh, euh, et je pense que Poirier les... donc il a le fight IQ et il a les... la possibilité de pourrir un peu le combat tu vois, de ne pas rentrer dans la guerre que chercherait peut-être Chandler voilà. euh, il, est, il est meilleur striker il peut boxer à distance euh, et à mon avis, s'il voilà, si, arrive à maintenir le combat à distance, à mon avis il peut se faire trois rounds je ne vais pas dire tranquille mais beaucoup moins disputé et euh, qu'on qu se l'envisage peut-être, tu vois il a une... alors Chandler est meilleur en lutte, ça il n'y a pas de souci, mais Poirier, il n'est pas mauvais au sol du tout, du tout il, a une ouais. très bonne, il a une très bonne défense de lutte surtout, donc il peut même éviter ça de la part de Chandler et ça va peut-être partir en guerre, pour y en être capable. Hein. Ben, on parlait de sa guerre contre Hooker, contre ah. Gaiji avant. Donc il en est capable, mais je pense qu'il serait avisé, et je l'imagine bien, juste refuser cette guerre pour justement voilà, rester à distance et scorer. Scorer, 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 scorer pour s'éviter les embêtements, pour éviter de se faire connecter, éviter de se faire amener au sol. Et je ne vais pas dire dérouler si tu veux, mais se faire un combat beaucoup moins compliqué que, que, que ce qu'on que, que qu esponte. Ouais. Mmh. Il aurait tout intérêt à le faire, en fait. Voilà. Donc, ce serait, tu vois, un combat un peu pas forcément décevant, mais déceptif. Tu vois, voilà, ce serait vraiment totalement... Oui, bah pas, comme...
0: Pas... Euh, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'est euh, euh, le Burgos Jourdain, tu vois, C'est tu t'attends un banger et tu oui. dis, en ah, fait, non, il y en ah, a un qui bon. s'avère être vraiment intelligent et qui a pris le et combat ça. dans une tangente... Euh...
1: Tout à fait, exactement. ouais, mais c'est, je trouve, c'est parfait l'analogie. c'est vrai que je me ce Chandler. c'est exactement, exactement. Et de toute façon, Poirier aurait intérêt, à le faire, parce que Chandler a, comme tu as dit, il a la capacité de déconnecter tout le monde. Voilà, il peut le. S'il l'amène au sol, ce serait compliqué. mais voilà. Mais moi, j'imagine Poirier. Même au niveau physique, tu vois, je le vois au-dessus.
0: Ah oui. Oui, oui, infiniment. Oui, enfin, infiniment. Oui, 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 clairement. Puis même dans le déplacement, parce que moi, c'est ça qui va m'intéresser aussi dans ce combat-là, c'est que Dustin Poirier quand même se déplace plutôt bien. Tu vois, il est capable de... oui. sur du pas chassé, sur de l'avant-arrière, mais moi, c'est beaucoup sur de l'utilisation de l'espace dans la cage qu'il est intéressant. Et ça, Chandler, il va pas spécialement aimer, hein, parce que, pour bon, après, il a combattu Benson Anderson aussi, il connaît, mais... mais... Pour faire de la lutte, moi, en fait, je, 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 je crois beaucoup à la théorie que si Chandler doit gagner, il doit forcément, à un moment donné, dominer en lutte à un moment. C'est pour ça que je parlais de ce fameux deuxième round pour, pour scorer au point. tu vois. Euh, pour moi, c'est vital parce que s'il reste trois rounds debout, à mon avis, il va forcément déjà se faire cueillir à un moment parce que des deux en défense de striking pur, bah, c'est Poirier qui a la meilleure et, euh, et, et sur, les échanges, euh, sur les échanges un peu de, de bagarre il est capable de prendre aussi de gros dommages je pense qu'il va être obligé à un moment donné s'il veut vraiment gagner c'est d'opérer de, 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 en transition euh, là où Poirier justement peut se contenter de, de rester debout et, et se déplacer euh, faire de la boxe un peu fuyante et, euh, et frustrer Chandler je... voilà. le fait que Chandler en fait si tu veux quand tu prends le combat comme ça tu te dis que Poirier a plus d'armes plus de, plus de réponses à des problématiques que Chandler, mais, euh, mais je pense que, enfin je, je crois en tout cas en la théorie que, que Chandler fasse un gros premier round et qu'ensuite il gère. Il, il, il Vraiment, il construit sa victoire intelligemment en écoutant ses coachs, en analysant un petit peu ce que Poirier lui propose et que, euh, parce que Poirier, au final, il n'est pas si puissant que ça c'est de la c'est de la box de c'est de la box de volume qui est puissante hein, attention, c'est pas la box la plus volumineuse en termes de densité, mais euh, il, il a un bon alliage entre volume et puissance. Mm -hmm. C'est pas pas le gars qui va te déconnecter sur un coup, tu vois.
1: Non non absolument.
0: Un star je... de, enfin, à l'inverse de Chandler, de, de Connor un peu oui, avant lui, absolument. de Geji et d'Olivera.
1: Ben non bien sûr, mais tu vois tout ce que tu viens de dire, moi je le prends pour Poirier, tu vois. Je pense ouais. que Poirier il va l'amener à son compte parce que pour moi il est trop complet justement. Il est trop complet, il a trop de réponses, trop d'armes à son arsenal. Et à mon avis, il pourra, il peut s'éviter les embêtements voilà, que Chandler va lui amener. Tu vois, il a de quoi le contrer. Il a de quoi, comme tu as dit, euh, on va pas se répéter, hein, mais rester mmh. debout, rester à distance, éviter de se faire amener au sol. Et, euh, et, euh, et il frappe fort aussi, quand même. Il frappe fort aussi. Et puis, euh, et j'ai l'impression que bah, y, ça restera un peu l'éternel second. Voilà, l'éternel ouais, meilleur, second, mais l'éternel second. Tu vois, c'est le, c'est un peu l'équivalent de Thomas Hearns qui était en boxe par rapport au, <rire> aux Adler, Léonard et Duran. Tu vois, voilà, c'est Mais ça reste quand même poirier, quoi, tu vois, quand on voit, euh, hélas à chaque fois, euh, bon, il a été battu par Rabib et Oliveira, donc on a tendance un peu à le... À le euh, certains ont tendance un peu à le, à, enfin, à le diminuer, mais quand tu vois quand même son palmarès, c'est juste, mais c'est le prime des deux, absolument. Il a quand même perdu ces dernières années que contre les deux meilleurs <rire> de ça leur temps, de leur division.
0: Ah, c'est euh... 2016 avec Michael Johnson.
1: Euh, oui bon ça c'était ça, hein. ça, ça remonte voilà exactement depuis il avait quand même changé il a adapté il est devenu ouais. beaucoup moins beaucoup moins pour eux et beaucoup il a augmenté son QE fight et, euh, et je pense que actuellement je le vois pas passer Marachev non ça c'est sûr parce... mais euh, <rire> mais, euh, mais... Par, euh... contre, par contre derrière honnêtement je le vois pas se faire passer par qui compte non plus, tu vois. J'aimerais bien le voir contre un Fiziev, ce serait vraiment hyper intéressant, mmh. mais je pense pas. Voilà, je pense pas que Chandler ait de quoi ait de quoi l'embêter, même si bien sûr un accident toujours possible, blablabla. Bla, bla, mais, mais je vois plus, tu vois, dans ce combat. Donc du coup, pour conclure un peu, victoire au point de Poirier, euh, 29, un gros 29-28. Voilà, gros 29-28. Ouais. Voilà,
0: le premier pour Chandler, le 2 et trois pour Poirier, quoi.
1: Éventuellement. Voilà. voilà bah, éventuellement. Ouais,
0: ouais. Oui. Le... Bah, je crois en fait que tu m'as un peu convaincu. Euh, <rire> parce que en fait, je voulais défendre la thèse de Chandler aussi pour, pour le débat. Mais en fait, je me suis rendu compte en, 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 en me contre-argumentant un peu et en t'écoutant que en fait, je pense que Poirier va aussi gagner. N'empêche que ma thèse est plausible et qu'elle est possible. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est vrai qu'il euh, y a quand même beaucoup de. Beaucoup de... Disons, allez, si Chandler gagne, je me la pète pour le débrief. Et sinon, je dirais je le savais.
1: Avec, ça, avec, ça,
0: je, ça je rigole
1: de toute façon si Chandler gagne c'est pas non plus la surprise, non, non, pas la surprise de du siècle absolu Voilà, ça reste, euh, ça reste mais par contre tu vois depuis tout à l'heure on parle des, des éventuelles euh, suites en cas de victoire défaite je pense que si Chandler perd ça ne va pas trop entamer son crédit, tu vois, parce que ça reste le combattant spectaculaire qu'il est, et il continuera à faire des combats, bah des combats de gala, des combats fun et tout, parce qu'il reste fun à voir. Et il est beaucoup apprécié de l'UFC. Si Poirier perd, par contre, ça ah, pourrait être compliqué. Ça va, faire, ça va être dur pour lui. Ouais. Ouais. Ah ouais, 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 ça. Tu vois, je me, je me demande même s'il perd, je le verrais possiblement euh, monter en Walter. Ouais. Tu vois, ça fait très longtemps qu'il en parle et parce qu'en lightweight, bah, il serait un peu barré par tout le monde et euh, parce que c'est une chose de se faire battre par Rabib et Oliveira mais c'est une autre de se faire battre par Chandler donc, voilà, c est, c est,
0: ouais, euh, carrément et, euh,
1: comme je, il, a le, il a la caisse pour passer en Walter ça lui amènerait peut-être une, une, une nouvelle motivation donc, euh, donc euh, à voir et
0: puis euh, et il puis, et puis, y a la rivalité avec Covington aussi quand même et euh, dans la perspective d'une montée en poids on sait que ça prend du temps quand c'est bien fait. Le combat Ramzat-Covington, il n'est pas encore officiel, mais il est prévu pour l'UFC 285, je crois. Et donc, ça, ça, ça permet aussi à Poirier de se reposer du combat, de monter en masse et d'éventuellement taper Covington chez les Walters, qui, euh, ce qui serait le meilleur moyen pour lui de, de faire oublier à tout le monde sa potentielle défaite contre Chandler. Je suis assez d'accord avec ça.
1: Ouais. Même si, Poirier, tu en as depuis tout à l'heure aussi, on parle des prises de masse ou quoi, je pense qu'il en est... Ça lui demanderait pas tant de travail non, que je ça. Pense pas, que as raison. Il est énorme. T'imagines quand même pareil que lui, toi. Imaginez qu'il a combattu en faiseur, mais ça, quand tu le vois aujourd'hui, ça dépasse l'entendement. Mm -hmm. Tu te et... demandes, mais comment est-ce qu'il faisait est Et de fait, j'avais vu, c'était un, une fois dans un MBD ou dans un Pendant, je ne sais pas, où combattait Poirier, donc je ne sais plus quel combat c'était il y a un ou deux ans, machin, où tu avais interrogé. Euh, ils son coach de l'ATT euh, dont le nom m'échappe. Euh, tu sais, le, ce, ce petit coach barbu, là, euh, qui est-il... C'est euh, est, euh, euh, est euh, est Matt Brown je... Matt Brown, voilà, exactement, merci. Brown, oui. et, et il disait, donc, il, il faisait la bouffe pour Poirier, ou il bouffait avec Poirier, il disait que passer en lightweight, ça avait changé la vie de Poirier. Tu vois, il ah, disait, ouais. c'est pas pour justifier ses défaites ou quoi, mais il disait, mais en faiseur, il était juste, il torturait son corps.
0: Ouais, donc, bah oui, oui, oui. Terrible. Il
1: était il n'était pas à 100% de ses capacités parce qu'il en était juste physiquement pas euh, pas capable c'est tout ouais. il, était, il était en manque permanent quoi donc euh, c est, c est... et maintenant bah, quand tu vois sa largeur d'épaule, ça ça, ça ça Poirier il est euh, il est son prépa physique a été élu coach de l'année je crois l'année dernière aux <rire> États-Unis ou quoi ah, il, se fait... ouais, il se fait des prépas physiques mais mais il est de Spartiate ou quoi donc euh, voilà lui en Walter, effectivement ce serait euh... Ce serait pas déconnant, quoi. Donc. Ça
0: serait pas déconnant, c'est clair. Et ben, je pense qu'on a fini. mon hein, Lionel, d'évoquer ce, ce Dustin ah. Poirier Michael Chandler euh, en détail. Euh, passons donc au premier combat pour la ceinture de cette soirée, donc de l'UFC 280 au MSG. Je vous le rappelle pour la ceinture d'Estro en l'occurrence chez les féminines, Carla Esparza contre Wei Li Zhang. Alors, deux. Il faut être objectif un peu sur ce combat-là, dans le sens où. Euh, Carla Esparza nous a gratifié avec Rosna Mayunas d'un combat qui est... Qui, qui, qui est... Qui, tu vois, on, on a souvent parlé de traumatismes, la franquie Edgar, euh, Danuker, tout ça. Là, le traumatisme, il est pour nous parce que ça a été un des title shots les plus insipides et les plus ennuyeux qu'on ait pu avoir. J'ai pas envie d'être trop dur, mais de toute façon, il suffit de, 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 de se balader sur les réseaux sociaux ou, de se, ou même de, de revoir
1: le combat pour voir que c'était
0: quand même non, dur non, à voir.
1: Non. Non, 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 jamais revoir ce combat, jamais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Pourquoi je dis ça
0: <rire> mais, euh, mais voilà, c'était un, un, un combat insipide. j'aime pas dire ça, parce que voilà, c'est quand même des, gens qui montent dans, des, des personnes qui montent dans un octogone et qui, et qui se battent quand même. Mais je ne sais pas, c'était une très mauvaise expérience de spectateur, en tout cas. Et donc, la première défense de Carla Esparza, c'est contre la revenante Weili Zhang, qui... Qui est prédestiné pour revenir sur le trône des, des stro, on va, ne on va pas se mentir. Euh, oui, qui, elle, lors de ses de derniers combats, avait battu euh, la revenante euh, Johanna Giedrecek euh, par KO sur un joli euh, elbow, euh, spinning elbow, qui était, qui était bien exécuté. Euh, là, c'est pareil, on parlait de early stoppage tout à l'heure. Giedrecek aurait pu revenir un petit peu, mais, mais on savait, enfin, je pense que tout le monde savait à l'intérieur de l'UFC que c'était son dernier combat, que machin truc, et que le, le, le stoppage était était fait aussi pour protéger l'intégrité physique de la combattante, et c'était pas une mauvaise chose en l'occurrence. Là, il s'avère que euh, Wayne donc euh, est de retour pour un title shot, c'est plutôt mérité malgré tout, et euh, bah, vu ses qualités, et vu que c'est une combattante qui est quand même sacrément complète, en plus d'avoir un striking de très haut niveau, on voit difficilement ce qui pourrait l'empêcher de récupérer son, son dû, en fait, et le trône des, des strokes.
1: Euh, ouais non, elle est euh, immensément favorite, effectivement. Après, moi je trouve que c'est rigolo parce que c'est les trois combats, là, dont on, les trois principaux combats, je trouve qu'ils ont ceci en commun à savoir qu'on attend quelque chose qui va probablement se dérouler, mais il pourrait aussi se dérouler d'une manière totalement différente, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, croyez Chandler, on attend une guerre, c'est peut-être ce qu'on va avoir, mais comme on l'a dit, ce Poirier pourrait le rendre plus stratégique et moins spectaculaire que prévu. Celui-là, on, une, une, on attend de Zang qu'elle fasse exploser Esparza, qu'elle lui rentre dedans et qu'elle la, qu la, qu la défragmente, voilà, qu'elle la, <rire> qu la piétine. Néanmoins, et, et je pense qu'il va arriver, comme toi, comme tout le monde, je mets Zang le favori. Néanmoins, attention à Esparza. Attention Esparza, parce ah qu'elle oui, oui, euh, oui. pourrait euh, possiblement... Je pense qu'il n'y a pas meilleure combattante qu'elle pour pourrir un combat, dans tous les sens du terme. Mm. <rire> Et euh, Zang, euh, bah on la connaît, elle est explosive, super striking, elle met les filles KO. Ce n'est les... même pas qu'elle aimait KO, c'est qu'elle les... Elle les... Elle les annule, vraiment. C'est le Terminator, mm. quoi. Elle, les... Elle, les... elle fait du sale avec elle. Elle les concasse. Donc, euh, ah mais complètement, complètement c'est moi elle me fait penser un peu. Est-ce que tu as vu le Casino Royal avec Daniel Craig C'est le premier James Bond dans lequel euh, a joué Craig.
0: Malheureusement, et... je me suis arrêté à deux mains de mer, jamais, je crois, avec James Bond et un kata, et... mais euh, Ah crois... mais parce
1: que tu, tu as une première scène dans ce film où tu as James Bond qui poursuit un mec qui fait du parcours, tu vois, qui jouait d'ailleurs par, par un vrai traceur pro, Sébastien Foucan, je crois de mémoire. Et tu vois le mec, c'est un ninja, il passe à travers les fenêtres ou quoi. Et Bond, Craig, il va tout droit, il défonce les murs au sens propre du terme. Et moi, Zan me fait penser à ça. Tu vois, c'est un bulldozer. Elle te rentre dedans. Elle te rentre dedans. Elle t'explose. Mais elle est aussi, euh, même si elle s'améliore techniquement, c'est quand même... Euh, c'est pas la fille la plus technique. <rire> non, connaît. non, c'est
0: clair, c'est clair. Elle a en quand même... De volume, de toute façon, c'est le, le propre un peu des combattants, combattantes qui mettent du volume. Souvent, c'est quand même signe d'une de, de certaine forme d'imprécision. Euh,
1: voilà, c'est ça, exactement. À un et on sait aussi qu'au euh, niveau euh, émotionnel, elle a des failles aussi. On l'avait vu, bah, les okay. deux combats contre Rose, le premier s'était fait bouffer avant et le deuxième pendant. Voilà, Clairement, elle est passée un peu à côté, à côté de ses events. Et en face d'elle, elle a la fille, quelque part, qui est le pire match-up sur le papier. Oui, c'est ça, exactement. Euh, ouais. voilà, parce qu'elle peut lui rentrer dans la tête, euh, euh, pas au niveau du trash talk, mais au niveau elle peut annihiler son jeu. Voilà, elle l'a déjà. Voilà, c'est plus dedans en fait qu'elle va l'embêter. Voilà, exact, exactement. Ouais. Voilà, parce que c'est exactement parce qu'on a le combat contre Rose euh, euh, quand elle a repris sa ceinture, on a dit oui, Rose a fait un mauvais combat, certes, mais c'est aussi parce que Esparza l'a fait complètement. complètement déjouer et lui a fait faire un mauvais combat. Et c'est vraiment exactement ce genre de combattant, combattante. Elle est pas spectaculaire, mais par contre, elle arrive à te Pourrir le match et à complètement annihiler tes styles. Et à voir si, moi je pense que Zang va lui rentrer dedans, elle a de quoi le faire, mais attention, il y a une possibilité non négligeable. Esparza, elle a quand même énormément, euh, elle a déjà été championne avant, euh, elle a énormément d'expérience. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si elle arrive à laisser passer l'orage ou à ne pas se faire toucher et si elle arrive à amener le combat au sol, tu vois, ou au clinch Elle peut le gagner. Voilà, qu'est-ce qui va se passer voilà, c est, c est, Je ne suis pas certain que Zhang ait les armes pour, euh, pour se sortir de ce bourbier, d'un bourbier comme ça. Je suis
0: complètement d'accord. D'un prime abord, quand tu prends les deux combattantes comme ça, tu te dis, bah, Zhang a juste énormément de, de compétences éminemment plus fortes debout, etc. Mais c'est vrai que sur certains... Alors, euh, je, dans, dans aucun monde, je, je vois Esparza la, la connecter debout. Hein. Mmh moi ça, ça n'existe pas, euh, parce qu'en plus Zang, euh, elle, elle va prendre confiance je pense assez vite avec son striking, elle va se sentir assez à l'aise, mais par contre c'est ça, c'est sur les changements de niveau, comment elle va défendre le clinch, comment elle va défendre la, la lutte, comment elle va descendre euh, si elle est un peu dos à la cage tu sais, c'est ces moments-là qui vont être difficiles la clé c'est le déplacement encore une fois, si elle arrive à bien se déplacer, et elle est capable de le faire d'ailleurs mm. si elle est capable d'éviter de, de, bah, justement ces trucs en ligne là pour, pour essayer de, de perturber un peu ses, sa, ce qu'elle réussira à mettre en place elle gagnera sans problème. Par contre, si j'avoue elle est elle est prise un peu et que, que les minutes graines en top contrôle d'Esparza, même si elle met pas beaucoup de coups mais c'est c'est ouais, de la lutte quasi défensive en fait, offensive défensive. Mm. Et bah elle va prendre les rounds en fait Esparza donc euh...
1: ouais, c'est ça, c'est de la lutte qui comme tu dis, c'est ni offensif ni défensif, c'est de la lutte qui nullifie en fait mm. Qui nullifie le game, qui nullifie l'adversaire, qui nullifie ce qui est en train de se passer, et c'est exactement ce qui est arrivé contre Rose, parce que contre Rose tu vois, c'est difficile de dire qui prend vraiment les rounds ou quoi, machin, tu as une espèce de magma, il ne se passe rien mais comme tu dis, les minutes c'est les rounds passent, et elle en fait juste juste le poil suffisant de plus pour et tu termines après avec un combat où tu n'as pas compris ce qui s'est passé en fait mm. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé, juste que tu n'as pas eu le pas eu loisir de, te, de, te, euh, bah de développer ce que tu voulais développer. Quoi. Et, et autant physiquement, voilà, Zang elle est immensément supérieure au niveau de la puissance, mais a-t-elle ce -E fight et cette lucidité suffisante pour ouais. échapper euh, euh, bah à ce bourbier éventuel Ça, je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Parce que je la crains, hélas, un poil fragile à ce niveau.
0: Oui, c'est possible. Après, souviens-toi qu'elle a changé d'organisation de, aussi. Hein. Euh, oui. Depuis deux combats, je crois maintenant, elle est, euh, elle est au Fight Ready. Euh, donc, elle est passée aux États-Unis, hein, pour le coup. Et quelque part, euh, peut-être que ça lui fait du bien. Oui, c'est possible. Ouais, c est, c est, ouais. Parfois, les effets ne sont pas immédiats, mais sont durables après. Parce qu'on on, t'inculque on une science différente, euh, on, a, on peut faire du travail bien précis, etc., euh, moi, je, écoute, je, je crois. En plus, elle a pas bossé avec Cerudo là sur ce combat. Ça me dit quelque Alors, chose ça.
1: Celui-là, je sais pas. Je sais qu'elle y était pour les deux précédents. Ouais. Voilà. Celui-là, ça, celui-là, je sais pas. Je, je saurais pas te dire.
0: Alors autant Cerudo, autant euh, voilà, j'ai à peine envie d'en parler. Autant Cerudo coach, euh, c'est quand, même, mmh. du sérieux, hein. oui, quand même du sérieux. Oui, même Du sérieux. Et à mon avis, le, le combat est bien préparé pour elle. Je pense vraiment qu'il est bien préparé. Donc, si tu vois, dans la perspective d'un combat qu'elle va dominer sur le premier et le deuxième round, à mon avis, elle n'en laissera pas grand-chose derrière.
1: Ah oui, le... il a mais de toute façon. Et puis, attention, elle s'est préparée. Là aussi, pareil. Hein. Ils nous montre ce qu'ils veulent. Sous la veine Ganou. Physiquement, voilà. Physiquement, au niveau de la puissance, au niveau de la condition physique, elle est, elle est au point. Voilà. C'est vrai que Esparza, Esparza, à côté, ça fait vraiment. Bah, on y revient, tu vois, c'est l'un des thèmes du podcast. Mais Esparza, elle fait combattante à l'ancienne, en mm -hmm. comparaison. Ouais, que vraiment, voilà c'est vraiment c'est le le GGB à l'ancienne euh, c'est la condition physique euh, sans plus voilà c'est plus sur les skills même ou quoi donc euh, donc euh, ça va être intéressant parce que si tu prends le combat de son côté ça veut dire qu'elle va devoir quand même échapper à au moins un round ou deux de tornade ouais. absolue parce que quand tu as quand tu as en face de toi qui te fonce dessus ça ne doit pas être tridoule. <rire> c'est
0: clair. Et d'ailleurs, je, je pense qu'elle devrait, elle devrait vraiment justement mettre la pression d'entrée
1: euh, Zang. Ah bah, elle est faite pour ça. On l'a ouais. vu contre Andrage, on l'a vu contre Johanna la deuxième fois. Elle, pour le coup, c'est pas un diesel. Hein, oui, euh... mais
0: contre Rose, par exemple, tu vois le premier enfin le, le seul round d'ailleurs. Bah, oui, mais. Je, je me souviens de notre prévu où on avait dit soit ça va au bout, soit ça se finit mmh. super tôt. Ça s'est fini mmh. super tôt, et en fait, tu t'es rendu compte que. Bon, Rose a, a clairement... Enfin, euh, euh, je comment dire, elle a, elle a enlevé la batterie de, 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 de Wayne Zhang avec ses déplacements, ses feintes, et qui, qui l'ont complètement anesthésié, ce que, ce que Sparza n'a pas du tout même. Il euh, y a peut-être l'avant-combat aussi donc, que tu évoquais tout à l'heure. Là, en fait, si, si elle n'y va pas d'entrée, euh, j'ai peur, en fait, que... Ah ouais, que, que, que ce soit une... chaque seconde qui précède sa chute, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Pour moi, elle est obligée de... de d'aller envoyer du bois d'entrée de jeu
1: de bah, toute façon c'est un, un peu son style tu vois parce que si on voit le 5 rang qu'elle avait fait contre Johanna lors de leur premier combat mais c'est parce que Johanna encore une fois les styles font les combats les deux étaient très ouvertes donc les deux s'autorisaient à se rentrer dedans voilà ouais. là où Esparza elle Rose leur premier combat contre Zang, mais Rose on parle d'une combattante quand elle a la tête à l'endroit c'est pas pour rien que c'est la meilleure de sa division. Voilà. Elle a une intelligence oui, oui. de combat, de stratégie, et elle a les armes pour mettre en place ses stratégies. Elle est au-dessus du reste. Voilà. Euh, là où est parza elle a de quoi... Elle ne sera pas du tout aussi ouverte que les autres. Elle va, te... elle va, te... elle va installer un... un faux rythme qui sera à même de dérégler possiblement la machine. Donc, euh... Euh... Voilà. Mais pour autant, voilà. pour autant là, on fait des spéculations, je vois quand même Zhang favorite et je la vois euh, euh, capable, justement, euh, de, 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 bah de faire voler tout ça en, en, en éclat. Mais c'est vrai, comme toi, si ça dépasse, par exemple, le troisième monde, on pourra peut-être commencer à se poser des questions.
0: Oui, je, je suis assez d'accord avec cette thèse. Euh, maintenant, il faut juste voir. Mais c'est vrai que, pour le coup, autant, des fois, sur les combats féminins, on a tendance à avoir un avis un peu tranché, euh, oui ou non, tel ou un tel. Là, tu, 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 tu as quelques branches qui, qui se mettent dans l'arborescence la, dans, dans et tu te dis peut-être que en fait, Esparza est vraiment un poil à gratter. Euh, plus plus, 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 bah, plus difficile à enlever qu'on qu pourrait l'espérer. Oui. Qu et en plus, son surnom, tu l'adores. Ah, et mais. Vraiment, tu en es fan.
1: Mais c'est. Cookie c Monster. Le Cookie Monster, mais c'est. Rien que pour ça, elle aura mon adoration éternelle. <rire> ah, mais en plus. En plus, ça a l'air d'être. Non, mais les, les deux ont l'air, les deux ont cool, de toute façon. Vraiment. Ouais. Elle, elle a l'air très cool, Zang, j'aime bien. Elle est, elle est humble, Non, Ça change un peu. Aussi. Ça change des Johanna et des. <rire> des, des, des...
0: Bah, Rose aussi, euh, d'une certaine manière. Hein. Même si c'est, tellement particulier, c'est. Oui, oui. D'ailleurs. Cinquième élément. Ah
1: euh, ouais, ouais, mais Rose, on n'a plus de nouvelles du tout. Oui, c'est vrai. Plus de nouvelles du tout. Bon, Ce n'est pas le sujet, mais je sais pas, c'est curieux. C'est bizarre. Enfin, bref. Bref. Euh, bref donc, voilà. Donc voilà. Donc, je, mais tu as t a... raison,
0: c'est vrai que je me faisais la réflexion tout à l'heure déjà.
1: Ouais, si jamais on se fait voilà, le, au, jeu de, au jeu des pronos si aléatoire, je vois quand même, voilà, je vois Zang, Zang qui l'emporte par, forcément par chaos, KO, KO, TKO, ou deux ou trois Avec... Bref. Voilà, avec ouais, cette, avec ce, ce, ce petit tiré en bas de ligne, si jamais... Oui, <rire> c'est ça.
0: <rire> euh, Tendance ouais. même à penser que si jamais ça va au bout, c'est peut-être limite Esparza qui gagne, tu vois. La...
1: Bah,
0: J'ai du mal à voir bah, Zang gagner en 5, en 5 rounds, en fait. Bah, Je pense qu'elle va gagner en, au troisième, moi, mais... Euh...
1: Ben, le truc c'est que voilà, si ça va au bout, ça voudrait dire que Esparza a réussi à ne pas se faire connecter ouais. et, à, et à, à contrarier la puissance de Zang. Donc il donc y a un souci. Il y a un souci dans la, dans la manière dont ce, 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 ça s'est déroulé. C'est clair.
0: Allez, passons au main event. <rire> ce combat ah. euh, Israël Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça pour un combat d'Israël à Dessania, oui. il faut le dire.
1: Absolument. Alex
0: Adesania, euh, Israël Adesanya, pardon, je, 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 je les ai emmêlés. Israël Adesanya face à Alex Pereira, euh, combat qui, dont, dont la hype vit beaucoup euh, du fait qu'Alex Pereira est invaincu face à Israël Adesanya en kickboxing. Deux victoires, euh, dont une par, par KO sur un left hook euh, dont Sean Strickland se rappelle encore. On l'embrasse. On euh, l'embrasse. Le champion incontesté, incontestable des middleweight, numéro, 2, panne, euh, numéro 3, parce que for puisque est passé numéro 2. Euh, donc, dans bah, le show, ouais, le champion incontestable, en fait, a de quoi avoir peur. Enfin, pas de quoi avoir peur, a, a de quoi plutôt se préparer à 100%, parce qu'Alex Pereira, il le connaît mieux que nous, euh, et inversement d'ailleurs et euh, bah, Experera en fait euh, dans sa transition vers le MMA pour l'instant c'est vrai qu'on n'en a finalement pas vu grand chose parce qu'il a été tellement dominant en kickboxing justement qu'en fait il n'a pas eu besoin de, de devenir euh... en tout cas on n'a pas vu euh, ses qualités en lutte ou en sol mais quand tu vois qu'en fait il a le poids de il, fait, il est encore plus large et encore plus lourd que Dominique Reyes sur les photos qu'ils font euh, il est au-delà des 100 kg, Alex hein, euh, Pereira, il, il, il mettait pas mal de photos euh, de, derrière là-dessus. Son weight cut va être quelque chose d'assez drôle, d'ailleurs. Euh, C'est avant tout le duel de deux types qui sont largement au-dessus de leur peau aujourd'hui, qui sont extrêmement denses physiquement. Adesanya d'ailleurs, je suis 100 à 100%, est plus dense physiquement aujourd'hui que lors de son combat face à Yad Blarovic pour la ceinture des light heavyweight. Euh, les deux, donc, prennent le pas d'être très lourd, de faire un gros cut, mais d'être très lourd dans la cage. Qu'est-ce que ça peut donner selon toi pour commencer la discussion
1: euh, bah Là, c'est pareil, on attend un peu comme les deux précédents combats, je trouve, enfin moi je le ressens comme ça, on attend une guerre potentielle, un énorme combat de striking incroyable, eu égard en plus à leurs deux précédents ou quoi, mais euh, on peut aussi être déçu. On peut aussi être déçu parce que ça peut aussi donner euh, limite une adessania Romero tu c'est-à-dire avec un des qui est. Qui va juste pas refuser le combat, mais combattre de manière intelligente et de manière élusive, comme on le, euh, comme on lui connaît depuis quelques combats, tu vois. C'est-à-dire qu'il va s'éviter la guerre et il va juste, enfin, euh, juste entre guillemets, combattre de manière suffisamment intelligente pour combattre plus, pour scorer et, euh, et éviter le danger de Pereira, tu vois, voilà. Sachant que, alors là, tu as parlé du du, 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 sachant que Adesania est un vrai combattant de MMA. Voilà, Ce que pour moi n'est pas forcément encore à l'expérimenter. Hein. Parce que tu dis qu'on ne sait pas. Ben, on ne le sait pas. La seule chose qu'on pourrait un peu le savoir, c'est son deuxième combat qu'il a fait à l'UFC contre... contre. Michel
0: 10, le grec
1: contre Bruno Silva euh, à l'UFC. Ah
0: ouais, exact. Ouais, as raison, as raison. On a, vu... on a vu deux, trois bribes. Ouais.
1: Voilà. Et moi, ce que j'avais vu, ça ne m'avait pas du tout impressionné. Quoi. Au sol, il était très limité, très embêté. Et euh... Il est euh... tellement lourd aussi. Ouais mais, tu sens que j pas... j ouais mais tu sens aussi que c'est pas trop son truc et j'ai l'impression qu'il l'a pas trop bossé quoi et il a seulement fait trois combats à l'UFC, il l'a pas bossé depuis tu vois surtout contre Streetland ça s'est terminé très rapidement en striking euh, donc pour moi pour l'instant sur ce qu'il nous a montré à moins qu'il ait depuis fait des choses dans son camp hein, ce dont je ne doute pas mais sachant qu'il a, a bossé avec Glover là, pour préparer ce combat ouais. Donc forcément, va lui a montré des choses. Mais sur ce qu'il nous a montré juste ici, c'est plus un combattant de kickboxing qui est à l'UFC qu'un combattant de MMA. Voilà. Alors que la de son côté, lui est un combattant complet de MMA. Il est plus souvent debout, mais par contre, lui, mis, lui sait faire ses transitions. Donc, il a en plus ce côté, euh, euh, il aura plus d'armes à sa disposition. Je je pense, voilà. Et Donc... puis,
0: il y a quand même quelque chose qu'il faut que les gens aient en tête euh, dans, dans, dans ce duel-là, c'est que, euh, même si Israël est une machine de guerre et probablement le, le combattant qui se déplace le mieux dans, dans une cage, dans un octogone, dans, dans tout ce que vous voulez, l'espace dans une cage du FC, qui, de surcroît, n'est pas celle d'Abu Dhabi, ou euh, du... Merde, du euh, ah, j'ai oublié le... De,
1: de, de, de pets
0: de l'APEX, voilà, excuse-moi. Merci, merci, de, merci de me corriger. Euh, qui n'est pas celle de l'APEX, qui est une cage plus courte. Là, tu as une grande cage, OMSJ de surcroît, et euh, la science du déplacement d'Adesanya de va pouvoir être optimisée par rapport à celle qu'il avait dans un ring, qui est forcément mmh. plus petit en termes d'espace. Et donc, il va pouvoir faire ses avant arrière il va pouvoir euh, boxer à la touche quasiment. Ensuite, évidemment, ils vont s'envoyer des parpaings, hein, c'est une certitude. Mais, mais je crois à Desania, Trop fort. Peut-être que Alex Pereira est sûrement, d'ailleurs, l'historique le, 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 leur donne raison. Alex Pereira est peut-être un meilleur combattant de kickboxing, mais j'ai tendance à penser qu'Adesania aujourd'hui est un trop bon artiste d'arts de, de, martiaux pour pouvoir. Et en plus, c'est un savant. On l'a vu, une, on l'a vu dans tous les combats contre contre Vettori, contre euh, contre Canoneer, qui sont des combats qui sont chiants pour la plupart. Mais en fait, quand tu quand tu prends ça avec un peu de recul, même le deuxième combat d'ailleurs contre Whitaker est peut-être un meilleur exemple d'ailleurs. C'est quand même un type qui. qui, 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 qui tu as l'impression qu'il maîtrise chaque seconde, chaque déplacement qu'il fait. Ce n'est pas dû au hasard du tout. Et donc, quelque part, j'ai tendance à penser que même si Alex Pereira est un, est un, est un tueur à gage, hein, c'est Hitman, le gars, quand même. Euh, j'ai tendance à penser que qu'Adessania ne fera surtout pas la connerie d'aller à la guerre. si, eh, si envie de te dire, s'il ne l'a pas fait contre Canonir, pourquoi il la ferait contre Alex Pereira, tu vois
1: Alors, Et je donc, suis donc si ça. Je suis tout à fait d'accord, sachant que je vais juste revenir une seconde sur leur combat qu'ils ont fait euh, au glory. Oui, Certes, il faut... Pereira, euh, voilà, parce que Pereira a deux victoires, mais honnêtement, le premier qui gagne au point, euh, tu en trouveras autant qui te diront que ça a été euh, une mauvaise décision. Parce que honnêtement tu mets Adesanya vainqueur, il n'y a pas de scandale du tout. Et le deuxième, Pereira lui-même en parle dans le camp parce que c'est un maître très humble, il est dominé. Jusqu'à ce qu'il mette son left hook, il était en train de perdre le combat. Tu vois, il revenait un petit peu vers la fin, mais Adesania lui donnait une leçon. Vraiment, quoi, tu vois, donc euh, tellement qu'il a un peu trop pris la confiance, il s'est un peu trop exposé, il a pris un coup. Voilà. Donc, si tu veux, ce sont deux victoires. Je ne vais pas dire en trompe-l'œil, parce qu'il a gagné, mais voilà, toujours histoire de mettre un peu en contexte. Ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Adesania, pour moi, bah, on en parle suffisamment souvent dans le podcast. C'est peut-être le meilleur combattant actuel, enfin, le meilleur striker, en tout cas. Le, 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 le mail, c'est l'équivalent de... de je ne veux pas en trop en faire, mais un Mohamed Ali du MMA, quoi, la manière dont il se déplace. J'aime beaucoup striker. cette comparaison. Tu vois, dont il envisage, dont il envisage l'espace autour de lui, euh, son, son, son économie, il fait jamais le geste de trop, euh, euh, il fait tout bien. C'est voilà, c'est une sorte de. C'est difficile de dire qu'un combattant, qu'il est parfait, mais dans son genre, ah bah, si atteint... moi, moi,
0: pour moi, il en est la définition la plus pure. Voilà. Après, Après, je l'adore, donc
1: forcément, ça, ça peut-être pas, mais une, il atteint une certaine forme de perfection dans ce qu'il fait, en tout cas. Euh, et donc, il est voilà, et en plus, un meilleur combattant de MMA. Pereira, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Il, a, il est plus puissant physiquement. Donc, on peut envisager, euh, si ça va au clinch, notamment contre la cage, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Sachant qu'à Desania, il s'est quand même coltiné des Vettori, des Romero, euh, des Canonniers, qui sont des monstres absolus au niveau physique aussi. Tu vois donc, on peut envisager. En plus, il a pris de la masse pour ce combat. Il saura le gérer. Euh, Pereira, il a le knockout power. Adesanya le sait mieux que nous donc il va devoir rester à distance pour ne pas se, se l'apprendre mais ça on l'a déjà vu, il sait faire avec Romero, avec tous les gars qu'il a affrontés mmh. à la limite, moi le seul euh, euh, et tu viens d'en parler la seule chose enfin pas la seule chose, mais l'une des choses moi, qui m'inquièterait qui un peu à son niveau, c'est il a de quoi, bah, exactement ce qu'on disait avec Esparza et Poirier avant il a de quoi faire ce qu'il a fait lors de ses précédentes défenses de titre, c'est-à-dire rester à distance, scorer, euh, gérer, en okay. gros, gérer entre guillemets, tu vois. Est-ce qu'il est ne va pas se laisser gagner par l'émotionnel, pour une fois Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que son discours, là, est un peu différent. Euh, sa si, 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 voilà,
0: préparation est différente, sa prise de poids et tout ça.
1: C'est ça, voilà. Mais là, j'ai l'impression que... J'espère qu'il va pas faire la bêtise d'en faire quelque chose de personnel. Tu vois, c'est-à-dire, on, on le connaît, hein, il a un énorme ego. Son, son ego, ben, dans le meilleur sens du terme, tu me le dis souvent, tu me oui. dis, c'est une, une bonne chose, parce que pour lui, c'est vraiment un carburant. Mais là, est-ce que son ego, j'ai l'impression, tu vois, que pour une fois, son ego, je crains que ça se retombe contre lui, tu vois, qu'il utilise la mauvaise escient Parce qu'il commence à parler, justement, de trucs personnels, il veut venger son chaos, il veut venger ses défaites. Euh, il veut. J'espère qu'il ne va pas tomber dans ce piège tu vois du du du, du euh, de vouloir faire la guerre voilà parce ah. que là du coup il s'exposerait il casserait la distance il se mettrait en danger tu vois ah. donc moi c'est je t'avoue c'est le principal la principale crainte que j'aurais pour lui
0: je vais un peu paraphraser Baba d'ABDR qui, euh, qui a est invité du, du RMC Fighter Club que j'ai un peu écouté euh, du coup euh, pour parler de ce combat-là parce que pour la simple et bonne raison que, que la source est pertinente parce que du coup Baba connaît de ce que j'ai compris l'un des l'un des anciens coachs d'Adesanya ou en tout cas quelqu'un qui était proche d'Adesanya donc il avait quand même quelques 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 inside et il disait que euh, Adesanya quand même a été assez marqué euh, par la défaite en, en le, le chaos qu'il avait concédé qui est je crois, le seul de sa carrière. De toute façon, il a cinq défaites en kickboxing, une défaite en MMA et une défaite en boxe, je crois. donc euh, C'est un truc euh, le, le mec va. ne sait pas perdre déjà. Euh, et euh, il disait qu'il avait été assez marqué. Et en fait, c'est ma seule inconnue en fait, dans ce combat-là. Parce que si tu prends les deux combattants qui ne se connaissent pas, s'ils ne se connaissaient pas d'avant, je pense que ça aurait été un combat comme un autre tu vois, oui. quasiment à dire, bon, bah voilà, c'est un peu comme Canonnier Canonir, il a le cas au power, on l'a vu contre Brunson, on l'a vu avant, je veux dire, il a de la variété, en plus, lui, il est plus, lui, il a une vraie, euh... il a une mm. vraie boxe MMA, en plus, tu vois, il utilise ses coudes, etc., ce que, ce que l'Experiora ne fait pas spécialement, il est, lui, pour le coup, même dans sa, même dans son striking, il a très, très peu transité vers le MMA, ce qui ne l'empêche mm. pas de gagner, hein, la preuve, mais, mais voilà, peu importe, et euh... ouais, j'ai peur, en fait, j'ai peur qu'arrive un moment où euh... Mais pas, pas au début de combat. Je pense qu'au début de combat, il va rester tellement focus sur, euh, sur l'utilisation de, 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 de l'optimisation de ses qualités qu'il va, qui va dominer. Mais s'il arrive à être connecté une fois ou deux, et quand je dis déconnecté, ce n'est pas déconnecté, c'est juste de prendre une bonne gauche ou une bonne droite, notamment sur les fameux crochets d'Alex Pereira, euh, à se frustrer justement. Pour moi, ce sera pas dans, dans le combat parce que, parce que malgré tout, il, il est hyper légitime pour prendre limite pour le prendre de haut à l'expérience. tu vois. Mm. Et, et pour autant, euh, si jamais ça va pas dans le sens qu'il veut, si ça marche qu'à 90% au lieu de 100%, c'est là que j'ai peur. Fameux troisième round là, ce, trois, ce, ce, ce troisième round ou ce quatrième round, les, les fameux championship round là. J'ai peur que, que si tout ne roule pas comme sur des roulettes, il y a un truc qui vacille un peu, tu vois, dans son esprit. Parce que Adesanya, il a quand même ce côté très perfectionniste et très euh, très dominant, incontesté, tu vois Mais si tu as mmh. quelqu'un qui lui chatouille le pied, il y a moyen que, que l'émotion prenne le dessus. Parce que, visiblement, ça a l'air d'être un peu le cas. Ça a l'air d'être un combattant qui... Et il l'exprime beaucoup par son ego, il l'exprime par euh, sa manière de danser, de se mouvoir, de trash-talker. Ça, pour moi, ce sont des exemples de quelqu'un qui a des émotions. Euh, je m'inquiète plus des émotions là, qui, à euh, Qui pleuve, qui vente, qui neige... Euh il a la même tronche, il a les mêmes expressions, ce qui est d'ailleurs assez flippant. Adesanya a ce truc plus d'extériorisation, d'incapacité. De, 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 en fait, si tu veux, quand, quand je vois un comportement comme cela, c'est-à-dire que pour moi, je vois un type qui est incapable d'intérioriser ou, qui, ou qui la, pour qui la charge émotionnelle est trop importante pour intérioriser. Et donc, passer le troisième round, si ça ne se passe pas super bien, s'il y a un round partout, par exemple, tu sais qu'il y a vraiment un round pour Pereira et que c'est assez clair, moi, je vais m'inquiéter pour Adesanya, honnêtement. Euh,
1: voilà. Alors, là je suis à la fois totalement d'accord et, euh... et pas du tout <rire> non, et pas trop sur un ou deux points parce que je suis tout à fait d'accord quand tu parles de ce côté euh, 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 émotion qu'il a besoin d'extérioriser mais en même temps depuis toutes ses défenses de titre il nous a montré exactement le contraire tu vois il arrive ouais. justement ouais. à les mettre de côté et notamment bah, l'archétype de ça c'est son combat contre Romero où Romero ne demandait qu'une chose c'était aller à la guerre et à des très intelligemment quand il s'en est pris une ou deux il a reculé il a géré tout le reste du combat. Tu vois, pour... Donc, ouais. c'est ce combat-là qu'il devrait faire. Et moi, à la limite, je m'inquièterais presque autant, voire plus, si jamais, au contraire, il se met à mener, tu vois, et qu'il veuille faire, imaginons, il a trois ou quatre rounds d'avance parce qu'il danse, il fait ce qu'il veut, et il veuille en faire plus et marquer le coup, et aller à la guerre et le mettre KO, tu vois, Ça absolument aussi, hein. le mettre KO pour venger euh, la défaite qu'il a subie, tu vois. Là Ça aussi hein. Et il se mettrait à distance et là ce serait, le, ce serait un drame potentiel euh, voilà moi ce serait, ce serait ça qui me ferait peur plus que le reste à la limite c est, c est... parce que a... je suis d'accord avec toi il a de quoi sur le papier normalement c'est un combat je vais pas dire facile mais pas forcément compliqué beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut le penser mais voilà il y a ce mais il y a ce mais c est, c est, c est, euh... et sachant que voilà euh, il suffit d'une gauche
0: Ouais. Ah, ça oui, c'est sûr. Mais bon, euh, Adesanya ne défendra jamais debout euh, comme a défendu Strickland aussi, en ayant les mains à hauteur du, du
1: buste, quoi. Non, bien sûr, si je peux mais... me permettre. Non, non mais ouais, cette connerie. <rire> non, non, mais euh, bien sûr. Mais voilà, est-ce qu'il va laisser sa fierté, euh, son or... sa fierté se muer en orgueil et faire n'importe quoi Tu vois, c'est, euh... euh, L'expérience nous montre que non, parce qu'il l'a déjà. Voilà. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. On lui reproche. Voilà. Est-ce que... Voilà. il y a, enfin, De la même manière que euh, on parlait tout à l'heure de Reyes, de ces quelques déclarations qui nous faisaient douter, là, les déclarations de Adesanya me font un peu tiquer. Alors, est-ce qu'il nous endort à nouveau On se rappelle, avant Canonnier, il allait tout casser, il allait le mettre mmh. carreau, il allait le tuer. Bon, il ne s'est rien passé de tout ça. Donc, est-ce que ça va être la même chose Peut-être. Mais vu le passif des deux... Je sais pas, tu vois, je voilà, mmh. moi c'est moi c'est là que je mets un peu le euh, que je mets le petit euh, la petite astérisque, tu vois. Voilà, c'est euh, normalement dans un monde idéal, c'est Adesanya te fait un 50 45 ou un 49 46.
0: Voilà. Franchement, s'il fait 50 45, c'est quand même la star, masterpiece quand même.
1: Ah ouais, dans mais dans
0: des conditions en, comme telles.
1: il en a la capacité. Il en a la capacité, tu vois, c'est tellement il est euh, euh, et à la limite, moi tu vois, je, je, limite, je serais après, il faut voir comment va se dérouler le combat. Je serais limite plus impressionné s'il faisait ça, limite presque s'il gagnait par KO. Tu vois que Ça ouais. voudrait dire que pendant 5 rounds, il mm -hmm. s'est amusé avec sa Il ouais. Et avec le mec qui a la foudre ouais, dans ouais, le il ouais, ouais. et avec le mec qui devait l'anine, et quoi, tu vois. Je suis d'accord. Donc, donc euh, moi, c'est... Mais ça va être intéressant, parce que comme tu dis, lui, Pereira, par contre, pour le coup, euh, euh, tu ne le bouges pas dans la tête. <rire> ça doit être insupportable. Ah si, c'est pas le style, hein. c'est le Ouah Tu le vois dans le, dans le camp d'ombre.
0: Après, il se fout de sa gueule aussi, hein, il est peut-être oui. respectueux, mais il se fout de sa gueule sur les exercices d'évitement, de... et... par exemple, là, avec les balles de tennis, je sais pas si tu as vu ça, mais c'est quand même assez ouais. drôle.
1: <rire> ouais, ouais, non, 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 mais il a, a l'air d'être le... Il a l'air marrant, ouais, très fin de son rire et tout, mais, euh... mais... mais... Non, mais ça va être... Mais tu vois, tout comme, tout comme poirier ça, voilà, ça peut aussi être un combat super chiant à voir, quoi. Tu vois, Moi, franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Dessania Romero bis.
0: Mm. D'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Je reviens un peu sur le physique. Mm. Euh, Alex Pereira, vu qu'il est, 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 est...
1: est lourd,
0: lourd, mm. très très lourd, euh, dans la perspective d'un combat en 5 rounds, euh... le fait d'être physiquement comme ça veut clairement dire je veux mettre un chaos. je veux être mm. puissant. Mais il faut être durable contre un aussi. Il faut être puissant mm. et durable. Mm. Donc mmh. en fait, euh, est-ce que ça ne plaît pas aussi la cause d'Adessania d'avoir un Perra si lourd qui va beaucoup souffrir du cut Donc déjà, un cardio, ça baisse. Et d'avoir un Pereira aussi lourd qui va revenir dans la cage, le cardio, il baisse. Euh, C'est un, un parti pris aussi que prend Perera, tu vois, d'être aussi dense physiquement. Adessania répond pour ne pas subir le clinch, pour avoir plus de densité physique, pour, 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 pour compenser les, les kicks notamment de Perra qui vont faire très mal. Mais Adesanya, son cardio, il est connu tous. gars, yeah, il finit un combat en 5 rounds, il en redemande. Comme Volkanovski, d'ailleurs.
1: Il ne transpire pas. Ouais, ouais. Ah ouais non, non, mais non, mais ils ont dans cette team. Je ne sais pas. Au niveau de la préparation physique, au niveau... je ne sais pas. Ce sont des. Je ne des... sais pas. Pour moi, ce sont des. Euh,
0: Merman, Berman, coach of the year. Hein. Ah mais c'est. Whitman il y a deux ans, là c'est Eugene Berman et c'est assez ah clair,
1: Et pas loin. Ah ouais, non, non, mais pas loin, pas loin. Parce qu'en plus, ils ont une intelligence. Comme tu dis, ils ont la meilleure défense de takedown de tout l'UFC. C'est juste impressionnant et c'est là d'ailleurs la seule chose pour revenir un peu, on en parlait tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure, dans l'éventualité d'un maratchef Volkanovski, c'est peut-être la seule chose qui m'intéresserait de voir, tu vois. Mm. Si Volkanovski, comment il pourrait défendre les éventuels amenés au sol d'un maratchef euh, Voilà. C est, c est... Bon, après il y a la composante physique qui fait que c'est encore autre chose. Mais,
0: euh... ouais, mais bon, on rappelle qu'il a fait du rugby à 85 kilos quand même.
1: Voilà. Mais, euh, mais sinon, euh... ouais non. Non, mais sinon, ouais, cette team. Cette... Non, non, effectivement. Donc, euh... donc écoute. Euh...
0: Ah non, non, mais c'est. Bah, de toute façon, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, il faut voir. Hein.
1: Voilà, maintenant, il faut voir. Exactement. On ça voit, exactement. on va être surpris aussi, tu vois. Mais. Euh... Et ça m'étonnerait. Voilà, encore une fois, c'est vraiment ces combats. Et c'est pour ça que le MMA est tellement limite impossible à pronostiquer, tellement ça peut aller d'un côté voilà, ou de l'autre, tu vois. Et tellement il pourrait tout se passer. Mais. Euh... Mais disons que. Il ne m'étonnerait pas, tu vois, vraiment, je prends toutes les précautions, mmh. les mais qu'on ait vraiment affaire à une vraiment à un statement de Adesanya. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. C est, c est le... Pour moi, là, il deviendrait vraiment... Le... Là, il aurait tout fait dans sa catégorie. Voilà, là, mmh. clairement, c'est peut-être le seul truc qui lui manque. Ouais. Et euh, soit un chaos spectaculaire, soit justement une démonstration en cinq rangs où il lui roule dessus, il ne se fait pas toucher une seule fois. Et voilà, il aura vaincu son... On dirait un film, tu sais, il aura ouais, vaincu son. Clair. Il aura vaincu ses démons, quoi, tu vois, son, son adversaire. Donc euh... voilà, moi je Evan mets un dessin... le... Il aura vaincu Ivan ouais. Drago. Ah putain. C est, c
0: est...
1: <rire> Sauf que lui ne se fera pas toucher.
0: Voilà. Voilà. Bah oui, bah, si Rocky ne prend pas de coups, euh, le film, lui pourrit. Ça, ça devient un Marvel, en fait. Merci beaucoup, mon Lionel, en tout cas, et à très vite pour le débrief en fin de semaine. Allez, ciao tout le monde.